0: Na gut, wir mal. Du noch was Ach so. Ach so. Ich wollte vorweg auf den, die neue Ausgabe des Gegenstandpunkts hinweisen. Erscheint diese Woche ein Artikel zu den Menschenrechten drin, der sich. Vielleicht zu lesen lohnt und außerdem auch noch eine Fortsetzung der Berichte über die Eurokrise, die ja immer noch nicht zu Ende ist. Und in diesem Heft ist ein spezieller Artikel über Italien und die politischen und ökonomischen Vorgänge dort. Mein Thema heute ist die deutsche sogenannte Energiewende. Und das Thema habe ich mir vorgenommen aufgrund der Tatsache, dass es ja eine allgemeine Unzufriedenheit gibt im Lande mit dem Stand dieses politischen Projekts. Wobei der gute Ruf dieses Projekts dabei darunter eigentlich gar nicht leidet, sondern nur Umsetzungsfehler, Mängel beklagt werden, steigende Strompreise, die, die hauptsächlich die Verbraucher treffen. Aber das Projekt selber hat einen genießt hohes Ansehen weiterhin und ein bisschen was gegen dieses hohe Ansehen, ein paar Argumente dagegen vorzutragen und mal versuchen zu erläutern, worum es bei diesem Projekt eigentlich überhaupt geht und wie in diesem Projekt die Zielsetzung, unter der sie hauptsächlich verkauft wird, nämlich Umweltschutz, Ressourcenschonung und so fort, wie diese guten menschenfreundlichen Ziele da eigentlich in diesem Projekt vorkommen. Es ist ja überhaupt gar kein Geheimnis, worum es bei dieser Energiewende gehen soll. Weg vom Öl heißt der Slogan und außerdem in Deutschland speziell auch noch weg vom Atom und an die Stelle dieser bisher hauptsächlich verwendeten Energiequellen sollen hauptsächlich Windenergie und Sonnenenergie treten. Und für die Unabweisbarkeit dieses Projekts werden einem im Wesentlichen zwei Argumentationslinien angeboten, die, wenn man sie sich mal jeweils für sich betrachtet, eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Die eine Argumentationslinie argumentiert mit menschenfreundlichen Zielsetzungen wie Ressourcenschonung, Umweltschutz, Klima, Erwärmungsbekämpfung und unter diesen Titeln gelten dann Wind- und Sonnenenergie als gute Energiequellen und Öl, Gas, Kohle als schlechte, schmutzige. Und die, die Energiequellen Erde und Sonne haben auch noch den äh, Titel Erneuerbar bekommen. Darunter soll man sich vorstellen, davon ist immer genug da. Die kann man nicht aufbrauchen das ist schon einmal ganz prima. Warum und wofür das eigentlich prima ist, erfährt man eigentlich nicht so recht. Für die Bebilderung dieses Lobs gilt eigentlich, die, reicht eigentlich die Vorstellung, dass der Globus irgendwie endlich ist und die Sonne immer scheint und der Wind immer bläst. Und die steigenden Preise und Unannehmlichkeiten, die da manch einer wegen dieser Umstellung einzustecken hat, die werden als die eben neb nebensächlichen Nebenwirkungen eines eigentlich guten Programms einem angeboten. Und so kann man eigentlich sagen, dass diese Auffassung, Wind und Sonne gut, Öl, Kohle, Gas böse, dass das eigentlich so etwas wie eine durchgesetzte Nationalideologie ist, hauptsächlich in Deutschland. Und dieser Nationalideologie tut es überhaupt gar keinen Abbruch, erstaunlicherweise dass zugleich in der Debatte um diese Energiequellen eine zweite Argumentationslinie unterwegs ist, bei der es um sehr viel profanere und materiellere Dinge geht. Da erfährt man zum Beispiel, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft steht und fällt damit, dass die Energiewende gelingt. Und dass Wettbewerbsfähigkeit ist, weiß im Grunde ja auch jeder, die Fähigkeit gerade deutscher Unternehmen, sich fortschreitend und dauerhaft an der Zahlungsfähigkeit der ganzen Welt zu bedienen, Deutschlands Rolle in der Weltwirtschaft als Exportnation, als Exportweltmeister zu sichern und auszubauen. Gleichzeitig erfährt man, geht es darum, die Importabhängigkeit Deutschlands in Energiefragen zu verringern. Auch dafür sollen Wind und Sonnenenergie gut sein. An dieser Front wo es sonst ja immer in der globalisierten Welt um freie Märkte gehen soll, kommt es offenbar schwer darauf an, dass die Nation in Energiefragen möglichst viel selbst vermag und möglichst wenig abhängig ist von fremden Quellen. Und wenn man fragt, was an dieser Abhängigkeit eigentlich schlimm ist, erfährt man, dass das gar nicht einfach eine Frage von Märkten und Preisen ist, sondern eine Frage der Geostrategie, von Machtverhältnissen zwischen Staaten, von instabilen Regionen oder aber auch von Konkurrenten wie den Russen, die dann an ihre Lieferungen Bedingungen knüpfen, an die unsere Politik nicht gebunden sein will. Da ist offenbar die Problemlage ein bisschen anders beschaffen, als sie im ersten Blick zu sein scheint. Es geht um den verlässlichen Zugang der Nation zu ihren Energiequellen und das Ihre bezieht sich überhaupt nicht nur auf die Energiequellen, die halt im Lande verfügbar sind, sondern im Prinzip auf alle in der ganzen Welt. Und das ist keine rein ökonomische Frage, sondern eine der politischen und militärischen Macht, die ein Staat aufzubieten hat, um Energiesicherheit sicherzustellen. Und da kommt das dritte Argument um die Ecke, dass nämlich die Konkurrenz auf den Energiemärkten sich verschärft habe, nicht nur die zu den USA, sondern auch zu, die zu den sogenannten aufstrebenden Schwellenländern wie China und Brasilien. Die machen uns, so hört man, unsere Rohstoffquellen streitig, treiben die Preise in die Höhe, machen mit, den, mit der falschen Sorte Staat wie dem Sudan Geschäfte und so weiter. Diese Argumentationsketten kann man lesen in der Zeitung und die werden gar nicht groß begründet. Es wird einfach selbstverständlich unterstellt, dass der verlässliche Zugriff auf Energiequellen weltweit gegen andere Staaten und in Konkurrenz zu ihnen eine nationale Zielsetzung höchster Güte ist, ein politisches, ein strategisches Programm, in der Deutschland obsiegen muss und dafür, dass das gelingt, sind die erneuerbaren Energien nützlich und wichtig. Und da in dieser Debatte ist man plötzlich ganz weit weg von Umwelt- und Naturschutz und mitten im Feld der Konkurrenz der Nationen um Sicherung ihrer Rohstoffquellen. Und da stellt sich dann schon die Frage, was denn nun? Geht es um Umwelt, Ressourcenschonung oder geht es um ganz handfeste materielle Interessen von Staat und Kapital? Und wenn es um die geht, welche Rolle spielen denn Wind- und Sonnenenergie bei diesen Interessen und für diese Interessen. Und das ist die Frage, der ich heute Abend nachgehen will. Was hat eigentlich das eine, nämlich die politisch ins Werk gesetzte Umsteuerung auf alternative Energien, mit dem anderen, der Sicherung der nationalen Energieversorgung gegen andere Konkurrenten zu tun? Um diese Frage zu beantworten, zu da ein paar klärende Überlegungen auszubreiten, will ich vier Punkte behandeln. Im Ersten will ich kurz umreißen, worum es eigentlich in der, dieser neuartigen Konkurrenz der Staaten um Energie geht, wie sich diese Konkurrenz verändert hat in den letzten zehn Jahren und wo eigentlich die Attraktivität von Wind- und Sonnenenergie in dieser Konkurrenz eigentlich tatsächlich ist. Im zweiten Punkt will ich die Frage erläutern, welches Programm speziell Deutschland in dieser Konkurrenz verfolgt. Also ein paar Überlegungen ausbreiten zu der Frage, warum Deutschland sich jetzt ganz speziell auf diese Linie festgelegt hat, die ja keineswegs von anderen Staaten, auch nicht in der EU geteilt wird. Im dritten Punkt will ich ein bisschen auf die politische Umsetzung dieses Programms gehen. Also wie findet diese Energiewende eigentlich praktisch statt? Welche Instrumente setzt der Staat da ein? Wie kommen da die Berechnungen der Unternehmen, die Angewiesenheit der Verbraucher auf Energie eigentlich in dieser Umsetzung vor? Und im vierten Punkt will ich kurz abschließen, so etwas wie eine kleine Bilanz dieser Konkurrenz ziehen, was eigentlich der Stand der weltwirtschaftlichen Auseinandersetzung in der Frage der Energiekonkurrenz eigentlich ist. Wenn man sich fragt, was eigentlich die großen Industrienationen, die ja alle auf ihre Weise so wie eine Energiewende machen, die USA machen das, auch, die, auch China arbeitet daran, ein wichtiger Standort für Wind- und Sonnenenergie zu sein. Was haben die eigentlich gegen das Öl? Dann muss man sagen, sie wollen weg von einer Energieversorgung, wo die, der Zugriff, die verlässliche und dauerhafte Versorgung der nationalen Industrie, des nationalen Standorts mit Energie von einem brennbaren Bodenschatz abhängt, der irgendwo in der Welt im Boden liegt, und Sie wollen hin zu einer Energieversorgung, die Sie wirklich ganz souverän und selbst in der Hand haben. Und dieses souverän und selbst in der Hand haben, wollen Sie sich sichern mit überlegener Technologie der Energieförderung und der Energieproduktion. In eigener Regie entwickelte, fortschrittliche, angewandte, moderne Technologie soll das wesentliche Moment in der nationalen Energieversorgung sein. Und damit soll sichergestellt sein, dass die nationale Energieversorgung möglichst nur noch davon abhängt, welche Kapitalgrößen ein Land so bei sich mobilisieren kann, wie viel Kredit, wie viel Bankkapital in diese Sphäre hineinfließt und daran verdient. Und damit, mit diesem Übergang, der so vor zehn, 15 Jahren begonnen hat, ist tatsächlich ein neuer Gegenstand der Staatenkonkurrenz um Energie in der Welt. Da geht es genau darum, das kann man auch an Beispielen immer wieder neu in der Zeitung lesen, wer, China, die USA, Deutschland, Frankreich, hat am schnellsten, am besten, am billigsten die Förder- und Produktionsmethoden parat, die alle haben wollen und alle haben müssen, um ihre nationale Energieversorgung entsprechend umzustellen. In diesem Zusammenhang, das ist meine Behauptung das möchte ich, an der Durchführung des deutschen Programms erläutern, in diesem Zusammenhang und für diesen Zweck verlegen sich alle mächtigen Wirtschaftsnationen in größerem oder geringerem Maße neben anderen Energiequellen auf Wind- und Sonnenenergie. Das ist der wirkliche, nämlich kapitalistische Nutzen, den Sie in diesen Energiequellen entdecken. Die sind frei zugänglich, und frei heißt eben unter eigener Kontrolle auf dem eigenen Hoheitsgebiet verfügbar, ohne Abhängigkeit von irgendeiner anderen Macht. Und diese Verfügbarkeit, die hängt rein von der Fähigkeit der technischen Verwendung, des, des technischen, der technischen Umsetzung des, der Naturkraft in eine rentable Methode der Energieproduktion und Verteilung. Und damit ist zugleich, und das ist die zweite Abteilung der Konkurrenz, die da neu entbrannt ist, eine neue Sphäre-Weltmarkt eröffnet. Wie der geht übrigens, konnte man jetzt kürzlich studieren, als die EU Importzölle auf chinesische Solarpanels äh, beschlossen hat. Das ist, das ist da offenbar die Konkurrenz. Ja, wenn alle die Umstellung auf Sonnenenergie machen, für wen ist das ein Markt? Für welche Unternehmen ist das ein Geschäftsfeld? Und das ist, dass es ein riesiger Markt ist, ein Zukunftsmarkt steht sowieso schon fest. Und dann geht es darum, wessen Kapitale den größten Anteil von dem besetzen. Und das ist nicht einfach ein ökonomisches Projekt, sondern liegt im Interesse der Nationen. Eben dann auch im Zweifelsfalle so, wie die EU das jetzt macht, dass sie sagt, die chinesische Solarindustrie soll nicht am deutschen Markt verdienen, sondern wenn, möglichst umgekehrt. Und damit sind die Nationen bei einem dritten Punkt ihrer Konkurrenz. Es gibt die Anstrengung, die Energiepolitik anderer Mächte zu beeinflussen, damit sie eine Energiewende machen, mit der sie einen Markt für die eigenen Unternehmen darstellen. Sehr einfach ausgedrückt, wenn die prospektiven Käufer Deutscher Technologie auf Windenergie umsteuern, dann sind sie ein Absatzmarkt für Siemens. Und deswegen gehört zur Energiewende ganz selbstverständlich internationale Energiepolitik dazu, also eine Politik der Einflussnahme auf die Programme und Projekte anderer Nationen in Sachen Umstellung der Energieförderung. Das ist das Zweckmittelverhältnis zwischen dem Programm, die eigene Nation mit verlässlich, rentabel, konkurrenzfähig mit Energie, mit Energie auszustatten und Energietechnologie zu vermarkten. In diesem Konkurrenzkampf haben die Technologien zum, Produk zum Herstellen von Energie aus Wind und Sonne eine neue Rolle gewonnen. Und darum geht jetzt die Auseinandersetzung zwischen den Nationen in der Frage der Energieversorgung. Ich will damit sagen, die Rede von den erneuerbaren Energien ist nicht einfach eine beschönigende Redeweise zu dieser Konkurrenz. Die tun nicht einfach so als ob, sondern sie haben tatsächlich ein Interesse an der Nutzung dieser Energiearten und wie dieses Interesse beschaffen ist und wie das praktisch umgesetzt wird, das möchte ich am Beispiel Deutschlands im dritten Punkt noch mal ein bisschen ausführlicher erläutern. Vorweg aber noch mal zurück auf die Frage, was das ganze Projekt eigentlich jetzt mit Umweltschutz, sauberer Energie, Senkung von CO2-Emissionen zu tun hat. Weil das ist ja unübersehbar. Dieses Ziel wird ja weiterhin nicht nur im Munde geführt, sondern auch ein Stück weit von den Staaten praktisch verfolgt. Die offizielle Lesart, die man auf der Website der, Bundes der entsprechenden Bundesministerien lesen kann, die geht so. Mit dem Ziel der Senkung der Emissionen bekommt die nationale Energiepolitik einfach ein weiteres Ziel. Es geht selbstverständlich um Wettbewerbsfähigkeit, es geht um verlässliche Energieversorgung. Aber nun geht es auch noch dabei gleichzeitig um CO2-Reduktion. So soll man sich das vorstellen. Es kommt einfach noch ein Ziel hinzu, das zu den anderen Zielen problemlos dazu passt oder sogar ein Mittel für die sei. Gegen diese etwas schlichte Vorstellung der Addition eines neuen Ziels, spricht aber eigentlich folgende Überlegung. CO2-Reduktion ist ja nichts, im Unterschied übrigens zur Energieproduktion, die durchaus ein sehr lukratives Geschäftsfeld von Unternehmen ist und ja auch sein soll. CO2-Reduktion ist eine staatliche Vorgabe an die Energieproduktion, die der Staat, die die Staaten ihrer Wirtschaft, ihren Unternehmen aufherrschen müssen. Vom Standpunkt der kapitalistischen Produzenten von Energie, denen es dabei um Rentabilität und Rendite geht, handelt es sich bei dieser Aufherrschung um zusätzliche Kosten. Und das ist den Staaten auch bekannt und das finden sie ganz normal und selbstverständlich. Dass in der kapitalistischen Produktionsweise die Produzenten, diejenigen, die tatsächlich Energie fördern und verwenden und verkaufen und verbrauchen, die Natur, das Klima, den Boden, das Wasser als kostenlose Müllhalde für allen Dreck benutzen, den sie dabei produzieren, das ist sozusagen die selbstverständliche Voraussetzung, unter der der Staat eingreift und sagt, in dieser Verwendung der Natur, Grundlage der Produktion muss ich Schranken einziehen. Und diese Schranken haben auch ein ganz eindeutiges und unzweifelhaftes Maß, nämlich das Maß darin, dass nicht etwa die Produktionsweise zu stören, sondern ihre möglichst reibungs-, ihren möglichst reibungslosen Fortgang zu ermöglichen. Das ist selbstverständlich ein Widerspruch. Und was sich ein Staat da leisten will, wie viel Umweltschutz die Wirtschaft verträgt, das ist ja dann auch eine sehr unterschiedliche Größe, je nachdem, wie ein Staat so in der kapitalistischen Konkurrenz der Nationen dasteht. Dass, die oberste, dass das oberste Ziel des Wirtschaftens die Vermehrung von Geldvermögen ist, dass das dass der Grund dafür ist, dass die Natur und die Elemente der, des, wie Klima, Ruiniert werden, das ist, der, das ist der praktische und unumstößliche Ausgangspunkt für sämtliche Überlegungen zur CO2-Reduktion. Und die, diese Wirkungen verhindert der Staat nicht, sondern dämmt sie genau so weit ein, dass der ganze Laden weitergehen kann. Es ist also von daher gesehen schon ein kleiner Widerspruch, wenn Staaten sagen, CO2-Reduktion machen wir zum Ziel der Energiepolitik, die erst einmal genau das Gegenteil zum Zweck hat, nämlich eben Wachstumsförderung, rentable Bereitstellung für Energie, für Kapitalwachstum. Und es ist zweitens auch ein Widerspruch, wenn die Staaten dann auch allen Ernstes behaupten, sie hätten sich da ein gemeinsames Ziel ausgeguckt, weil das ist ja offensichtlich, dass in dieser Frage der Vermehrung von Geldreichtum, die Staaten keineswegs kooperieren, sondern eben miteinander in Konkurrenz und Gegensatz stehen. So viel ist aber zumindest an der Stelle klar. Was auch immer an CO2-Reduktion rauskommen mag, das hängt davon ab, dass die Energiepolitik zunächst einmal ihre eigentliche Zielsetzung, rentable Bereitstellung von Energie, einlöst, und wie weit in dieses Ziel die CO2-Reduktion als zusätzliche Maßnahme passt. Und deswegen ist es auch eine Unwahrheit, dass es diese CO2-Reduktion als so, so etwas wie eine gemeinsame Zielsetzung der Staaten gäbe. Was es gibt, sind negative Wirkungen der Verwendung von Energien, und was es gibt, ist der Bedarf, so weit wie möglich, das Klima, die Natur, soweit man über sie selber die Hoheit hat, für diesen Zweck zu verwenden. Dummerweise ist es so, dass Emissionen an der Grenze nicht Halt machen, dass die Staaten sich wechselseitig in dem Maße, wie sie, wie sie schmutzige Energien verwenden, schädigen. Und um sich wechselseitig für diese Schäden haftbar zu machen, miteinander zu verhandeln, wie viel man vom anderen äh, sich gefallen lassen muss in dieser Frage, wie weit man ihn dazu bringen kann, da was zu reduzieren, zu diesem Zweck setzen sie sich zusammen. Und das merkt man übrigens auch daran, dass in dem Moment, wo überhaupt über dieses Thema CO2 Reduktion die Rede ist, es um was ganz anderes geht, nämlich gar nicht um die Frage, wie kriegt man das ganz schlicht und einfach hin, sondern welche Energiepolitik man machen muss, bei der das am besten geht. Emissionssenkung geht so weit und so lange und dadurch, dass man eine rentable Energieproduktion organisiert und insoweit es da reinpasst, sind Staaten auch durchaus bereit, dieses Ziel ein Stück weit zu verfolgen. Und deswegen ist inzwischen diese ganze CO2-Frage im Wesentlichen, wenn man so will, ein eine energiediplomatisches Mittel, nämlich eine, nämlich eine Frage dessen, wie weit es einem Staat gelingt, den anderen, in welchem Ausmaß ihre Methoden nationaler Energieumstellung als verbindliche Direktive aufzuherrschen, mit dem Argument, und dieses, das ist das, mit dem vor allen Dingen Deutschland in dieser Frage unterwegs ist, wir machen vorbildlich vor, wie CO2-Reduktion geht, ihr habt euch doch auf unsere Vorgaben eingelassen und die mitbeschlossen, also müsst ihr eure Energiewenden auch so machen, wie wir es vormachen. Und dann, und das sagen deutsche Politiker auch unverhohlen, machen da gar kein Geheimnis drauf, dann wird auch aus der Energiepolitik anderer Nationen ein Markt für deutsche Unternehmen, die entsprechendes anzubieten haben. Das ist das deutsche klimapolitische Ziel, das sie nebenbei mit der Energiewende auch noch verfolgt beweisen, dass Deutschland mit seinem Energiemix das hinkriegt, CO2-Senkung und rentable Energieproduktion. Und diesen Beweis bemüht sich die Bundesregierung seit dem Erlass des entsprechenden Gesetzes praktisch anzutreten. Und wie das geht, will ich jetzt im Folgenden erläutern. Ich lese mal ein Zitat vor aus dem entsprechenden Strategiepapier der Bundesregierung. Mit dem Energiekonzept hat sich die Bundesregierung im September 2010 zentralen energie- und klimapolitischen Herausforderungen gestellt. So steht einer weltweit wachsenden Energienachfrage eine abnehmende Verfügbarkeit von fossilen Energiequellen gegenüber. Das birgt langfristig Risiken für Versorgungssicherheit und Energiepreise. Auch kommt ein Großteil der fossilen Energieträger aus wenigen, teils politisch instabilen Weltregionen. Aktuell importiert Deutschland 88 Prozent seines Gas- und 98 Prozent seines Ölbedarfs und ist damit stark von Energieimporten abhängig. Zudem steht die Energiepolitik vor der Herausforderung, sich dem Klimawandel zu stellen. Das ist die Vorgabe, unter der diese Energiewende steht. Und deswegen will ich zu den Zielen, die hier von, über, von der Energiepolitik genannt sind, nochmal für sich ein bisschen was erläutern. Versorgungssicherheit, Preise, Energie, äh, verträgliche Energiepreise, und Importabhängigkeit. Diese Ziele der Energiepolitik sind natürlich überhaupt nicht mit den erneuerbaren Energien auf die Welt gekommen, ganz umgekehrt, das ist immer schon das Ziel nationaler Energiepolitik, diese drei Programmpunkte zu realisieren. Und das Argument der Bundesregierung heißt ja auch, die exakt dieselben Ziele der Energiepolitik, die bislang mit einem anderen Energiemix unter anderem ja auch unter Einbeziehung der Atomenergie verwirklicht werden sollten, genau exakt die Ziele sollen jetzt besser, erfolgreicher, wettbewerbsfähiger mit diesen alternativen Energien verfolgt und erreicht werden. Ich mache deswegen mal einen kleinen Exkurs zu diesen Zielen selber, um klarzumachen, worum es da eigentlich geht. Unter Versorgungssicherheit stellt man sich ja, wenn man das Wort erstmal für sich hört, eigentlich eine ziemlich nützliche Angelegenheit vor. Naja, da sorgt halt der Staat ausnahmsweise mal, wenn er sonst schon nicht tut, mal dafür, dass jeder da bekommt, was er braucht. Und daran ist ja so viel dran, dass tatsächlich in dieser Sphäre die Versorgung nicht einfach eine Sache des Geschäfts- und Energiekonzernen ist, das ist es schon auch, sondern eine nationale Frage. Verfügbarkeit und Preisbildung der Energieträger überlässt der Staat hier nicht einfach den kapitalistischen Berechnungen der maßgeblichen Wirtschaftssubjekte, sondern sagt, da kümmert er sich selber drum, das soll nicht einfach die, Entscheidung, die Renditeentscheidung von Unternehmen ähm, entscheiden. Er geht also ganz selbstverständlich davon aus, dass die Versorgung der Gesellschaft mit Gütern des Bedarfs nicht der Zweck kapitalistischen Produzierens ist. Ansonsten findet man diese Behauptung eigentlich eher in den, aus dem Munde von Marxisten. Aber hier geht der Staat selber davon aus, naja, wenn es um Versorgung geht, da verlasse ich mich lieber nicht auf die Geldrechnung des Kapitals, weil in den Geldrechnungen des Kapitals zählt ein Bedürfnis, wenn es zahlungsfähig ist, und nicht, weil es das gibt. Bedienung an der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft für Gewinn, so und nur so kommt Versorgung zustande, in aller Regel. Bei der Energie liegt die Sache etwas anders. Andererseits handelt es sich dabei in der Tat überhaupt nicht um ein Eingeständnis. Denn... Der Staat macht ja diese Versorgung nicht deswegen, weil er eine Kritik an den Rentabilitätsrechnungen seines Kapitals hat, sondern weil er davon ausgeht, dass diese Rentabilitätsrechnungen überhaupt nur gehen, nur sichergestellt sind, wenn er sich in dieser Frage ein wenig außerhalb der Logik des Marktes um die Bereitstellung dieses Gutes kümmert. Und deswegen geht er ja auch nicht hin und nimmt die Energieversorgung selbst in die Hand und organisiert die Produktion von dem Zeug eben nach den Maßgaben, wie er sie für sinnvoll hält, das wäre Planwirtschaft und die ist ja bekannt, bekanntlich hierzulande verpönt und gilt auch als ineffizient. Was übrigens hierzulande als effizient gilt, dafür werde ich in, dem in, dem, in der Ausführung zur praktischen Organisation der Energieversorgung noch ein paar Worte sagen. Energie ist eine Ware, sie ist ein Geschäftsmittel für diejenigen, die sie produzieren und transportieren. Aber sie ist eben auch ein Bestandteil des Kostpreises aller Unternehmen, die auf dem Standort wirtschaften. Wenn die Energiepreise steigen, dann verteuert sich fürs Kapital der Vorschuss, den es braucht, um Produkte gewinnbringend zu produzieren. Ein Gegensatz, der in der Konkurrenz in aller Regel zwischen den Anbietern und den, Ver und den Käufern auf dem Markt ausgetragen wird. Hier wird dieser, die Austragung dieses Gegensatzes zwischen Käufer und Verkäufer in der Konkurrenz nicht der Konkurrenz überlassen, sondern da mischt der Staat sich ganz handfest an. Steigende Preise stören nicht einfach bloß die Rechnung der Unternehmen, die Energie verbrauchen für ihre Produktion. Steigende Preise stört den staatlichen Hüter der Wirtschaft, den Wirtschaftspolitiker, weil er eben die Produktion auf dem ganzen Territorium teurer macht, vergleichsweise mit dem in anderen Ländern. Und deswegen ist es ein eigenes staatliches Ziel, für eine Energiepolitik zu sorgen, in der die Preise tatsächlich gute Kosten für Unternehmen sind, die in sie vorschießen, um dann mit auf dem Weltmarkt und auch daheim äh, Gewinn einzufahren. Und die Importabhängigkeit schließlich stört den Staat, gerade weil der dauerhafte und wachsende immer nach dem Bedarf des Kapitals sich richtende Zugriff auf Energie eine Sache des Verhältnisses zu anderen Nationen ist, zu der Frage, hat man das auf dem eigenen Territorium oder muss man das von auswärts besorgen? Und auch dort wollen kapitalistische Staaten es nicht einfach dem Markt überlassen, sondern wollen selber sicherstellen, dass der Zugriff hier unabhängig von politischen Kontroversen und von politischen Streitigkeiten eine dauerhafte Verfügbarkeit sicher, sicherstellt. Als elementare Voraussetzung und Mittel allen wirtschaftlichen Treibens und allen sozialen Lebens ist, so sagt der Staat, ist notwendig, dass er sich um Energieversorgung kümmert und dieses Kümmern ist nicht bloß eine innenpolitische Angelegenheit, sondern wie man weiß auch eine sehr handfest, harte, außenpolitische Angelegenheit, sofern sie einbezieht, dass die Energie aus anderen Ländern kommt, die hoheitlich auf diesen Ressourcen sitzen. Die staatliche Kontrolle der Sicherstellung des nationalen Energiebedarfs ist also eine Konkurrenzfrage zwischen den Nationen. Und weil sie eine Konkurrenzfrage ist, deswegen will jeder Staat, also auch Deutschland, in dieser Konkurrenz sowohl nach der Verlässlichkeit als auch nach der, nach der Seite des Preises, als auch nach der Seite der Verfügbarkeit Herr der nationalen Energieversorgung sein und bleiben. Von diesem Maßstab aus blickt eine Weltwirtschaftsmacht wie Deutschland auf die bestehende Art der Versorgung ihres Standorts mit Energie und definiert die als mangelhaft. Und das geht so, in dem Strategiepapier, aus dem ich eben zitiert habe, geht das folgendermaßen weiter. Die Abhängigkeit von Energieimporten wird zusätzlich durch die weltweit steigenden Energiepreise verstärkt. Ursachen dafür sind eine steigende weltweite Energienachfrage, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien und ein gleichzeitig schrumpfendes Angebot an Energieträgern. Diese globalen Entwicklungen sprechen für die Erschließung neuer Energiequellen und damit für den Umbau der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien. Und dann abschließend heißt es dann so, das Ziel steht fest, wir wollen unsere Energieversorgung bis zur Mitte des Jahrhunderts auf eine neue Grundlage stellen. Es geht also um den Aufbau eines komplett neuen Energiesystems. Aber zu dem ersten Zitat will ich noch ein paar Sätze sagen, weil das ist ganz lustig, wie ein Staat konkurrenzlerisch auf den Globus blickt. Die Abhängigkeit von Energieimporten wird zusätzlich durch die weltweit steigenden Energiepreise verstärkt. Und wer ist schuld daran, dass die Energiepreise steigen? Nicht, einfach, nicht, nicht etwa der eigene wachsende bedarf, sondern die Tatsache, dass es auch noch andere gibt, die auch einen haben. Also Schwellenländer wie China und Indien treten als Konkurrenten an und machen uns den bisherigen Bestand an den Zugriff an Energien streitig. Und das ist das letzte und entscheidende Argument dafür, sich, von, sich in, in dieser Konkurrenz ein Stück weit, weit zu entziehen, indem man selber zum Produzenten von Energie wird und nicht bloß zum Einkäufer von ihr. In diesen Zitaten wird sehr deutlich, dass der Ausgangspunkt der Umstellung überhaupt kein Mangel in dem Sinne ist dass irgendwo irgendwo ein Stückchen Energie irgendwem gefehlt hätte, sondern ein erreichter Stand des Zugriffs, von dem aus ein Land wie Deutschland unzufrieden ist mit dem Ausmaß, in dem sie tatsächlich für die Zukunft die nationale Energieversorgung sicherstellen wollen. Und das ist der entscheidende Punkt, von dem aus sie tatsächlich nichts Geringeres sind, in nichts Geringeres in Angriff nehmen als die, der Aufbau eines komplett neuen Energiesystems. Und zwar gleich so, dass das erstens für die Energieproduzenten rentabel ist, dass es zweitens für die Unternehmen ein Standort angeboten ist und dass es drittens Deutschland zum Marktführer für die entsprechenden Technologien macht. Das nimmt dieses Strategiepapier sich vor. Und das hat sich das schon vorgenommen, bevor Fukushima passiert ist. Fukushima war für Deutschland noch das zusätzliche Argument zu sagen, das soll die Energiewende auch leisten, die Abhängigkeit der Nation von den Risiken der Atomindustrie zu verringern. Und die deutsche Regierung geht dafür aus, dass Deutschland als führende Industrienation für eine solche Umstellung im Prinzip alle Mittel in der Hand hat, Sie hat schon große global wirtschaftende Energiekonzerne, sie hat die entsprechenden Unternehmen, sie hat die entsprechende Kreditmacht und von diesem Standpunkt aus wird jetzt dieses Projekt in Angriff genommen. Der Übergang dazu zu sagen, und damit sichern wir übrigens auch Unsere Marktführerschaft in diesen Zukunftsmärkten hat der Umweltminister Altmaier in der Financial Times Deutschland im August vorigen Jahres folgendermaßen ausgedrückt, ich zitiere, immer mehr Staaten erkennen, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien teurer Energieimport durch heimische Wertschöpfung <lacht> ersetzt werden kann. Und gerade die deutsche Wirtschaft profitiert als Exportnation vom globalen Ausbau. Marktfähigkeit ohne Subventionen ist das wichtigste ökonomische Ziel. Ja, der Mann denkt so, der sagt ja, andere Nationen haben auch das Projekt, wie wir, teuren Energieimport durch heimische Wertschöpfung zu ersetzen. Wenn sie sich das vornehmen, nämlich diese heimische, Wirtschaft, heimische Wertschöpfung durch Sonne und Wind voranzubringen, dann profitieren Deutschland als Exportnation, weil wir haben die entsprechenden Technologien anzubieten. Und dann ersetzt der andere Staat seine Abhängigkeit von Rohstoffzuflüssen durch eine Abhängigkeit von deutschen Lieferanten. Und das kann uns gerade recht sein. Und der Übergang zu sagen, Marktfähigkeit ohne Subventionen ist das wichtigste ökonomische Ziel, hat, liegt, dem liegt eine schlichte Überlegung zugrunde. Man will mit den entspre die entsprechenden Firmen zu einer entsprechenden Kapitalgröße heranzüchten, dass sie auch nicht nur den heimischen, sondern auch fremde Märkte mit ihren Windrädern und entsprechenden Technologien vollstellen können. Und das senkt auch die Preise, den Aufwand, der in Deutschland zu treiben ist, um solche Anlagen hinzustellen. Und so findet sich auf der Website des Bundesministeriums folgende interessante Definition dessen, was eigentlich heutzutage im modernen Imperialismus Versorgungssicherheit ist. Ich zitiere, Versorgungssicherheit ist die Gewährleistung offener Märkte, für den Export moderner Energietechnologien in die für Deutschland wichtigen Absatzregionen. Als ich diesen Satz das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, was? Was hat denn Versorgungssicherheit mit der Gewährleistung offener Märkte zu tun? Aber die denken tatsächlich so. Die sagen, ja, wenn wir es hinkriegen, den ganzen, die ganze Welt als Markt für den Export moderner Energietechnologien sicherzustellen, dann haben wir. Quasi alle Mittel in der Hand, um selber bei uns diese Anlagen rentabel zu betreiben. Und dann ist die, ist, sind wir quasi der Weltmarktführer in dieser Abteilung Energieproduktion und Verwendung. Das ist also ein ausgesprochen anspruchsvolles Programm, das Ganze. Auf dem eigenen Standort eine unschlagbar verlässliche und rentable Energieproduktion hinkriegen, zugleich die entsprechenden Technologien zur Marktreife führen, wie es so schön heißt, andere Nationen davon überzeugen, dass sie es dem deutschen Vorbild nachmachen müssen und damit zum Weltführer in der, in, auf den entsprechenden Zukunftsmärkten werden. Ein anspruchsvolles Programm und wie das umgesetzt wird, will ich im Folgenden am Handel der äh, Maßnahmen des Erneuerbaren Energiegesetzes nicht in aller Ausführlichkeit, aber an ein paar Beispielen zeigen. In dem Strategiepapier der Bundesregierung heißt es dazu folgendermaßen, ich zitiere, der Umbau der Energieversorgung kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Unternehmen müssen milliardenschwere Investitionen tätigen. Die Politik muss die Rahmenbedingungen für diese Investitionen weiter verbessern und Investitionshemmnisse beseitigen. Und die Bürgerinnen und Bürger können zum Erfolg der Energiewende beitragen indem sie die Notwendigkeit neuer Windräder, Stromnetze und Kraftwerke anerkennen. Also dass es da nicht bei der Anerkennung nicht ganz bleibt, das werde ich im Folgenden auch noch erläutern. Alle sollen an einem Strang ziehen, Kapitalstaat Staat, Verbraucher. Ein gemeinsames Projekt für die der Nation, wo alle den gleichen Zweck verfolgen, dass diese Umstellung gelingt. Naja, ganz so ist es vielleicht dann doch nicht. Die Unternehmen müssen milliardenschwere Investitionen tätigen. Ich ähm, will mich ja nicht über die Bedeutung von Modalverben an dieser Stelle auslassen, aber das Müssen meint hier nicht das, was man normalerweise unter Müssen versteht. Das ist keine Vorschrift an die freien Berechnungen des privaten Geschäfts, sondern ein Angebot, eine Aufforderung ans Kapital ihre eigenen Geldrechnungen in den Dienst dieses Staatsprogramms zu stellen. Also es geht hier dann nicht darum, den Unternehmen vorzuschreiben, wo sie zu investieren zu haben, sondern, wie es dann ja auch weiter heißt, Investitionshemmnisse zu beseitigen. Und das Wesentliche immer Investitionshemmnisse, das ein Unternehmen kennt, ist eigentlich, dass es an der Investition nichts verdient. Also besteht die Beseitigung von Investitionshemmnissen im Wesentlichen auch darin, dass man sicherstellt, dass dieses Verdienen stattfindet. Und welcher welche Rolle dann die Bürger und Bürgerinnen und Bürger in diesem Programm spielen dürfen, kommt im Folgenden dann in dem Erneuerbaren Energiegesetz zur Sprache. Wenn die Bundesregierung so großzügig sagt, die Unternehmen müssen Milliardenschwer, milliardenschwere Investitionen tätigen und das tun sie natürlich nicht von selber, sondern dazu müssen wir erstmal die Rahmenbedingungen verbessern und Investitionshemmnisse beseitigen, dann geht die Regierung sehr realitätsnah davon aus, dass die Unternehmen diese Energiewende nicht bestellt haben. Und zwar weder diejenigen, die die Energie produzieren und vertreiben, noch diejenigen, die sie verwenden. Der Zukunftsmarkt, der da ins Auge gefasst wird, ist also von vorn bis hinten ein staatliches Werk. Das soll er aber nicht bleiben, sondern er soll tatsächlich zu einem Geschäftsfeld werden. Und dafür will der Staat mit seinen Maßnahmen und Vorschriften dem, den Unternehmen den Weg weisen. Die Unternehmen sollen, und das tun sie ja auch, auf die staatlichen Berechnungen und Interessen setzen, aus ihnen Geschäftsfelder machen, in, dem, in der Weise und in dem Ausmaß, wie es sich für sie lohnt. Und genau so soll marktwirtschaftlich die Umsetzung dieses Projekts stattfinden. Wie geht das? Die, das Erneuerbare Energiengesetz hat drei wesentliche Instrumente der Umsetzung der Verwandlung dieses staatlichen Projekts in eine unternehmerische Kalkulation. Das erste Instrument ist eine Abnahmeverpflichtung. Die Stromverteiler, die Netzbetreiber, werden verpflichtet, die von Anlagen erneuerbarer Energien produzierten Strom vorrangig in ihre Netze aufzunehmen und andere Stromangebote dahinter zurücktreten zu lassen. Das ist das erste, die erste Vorschrift. Das, die zweite staatliche Maßnahme besteht in der Definition eines Preises, zu dem diese Abnahme zu erfolgen hat. Und die dritte Maßnahme besteht in einer Umlage, in der der Stromkunde an den Kosten der Umstellung beteiligt wird. Zu diesen drei Maßnahmen und deren Wirkung auf die Stromversorgung und auf die Energieproduktion in diesem Bereich will ich im folgenden ein paar Ausführungen machen. Eine Abnahmeverpflichtung ist natürlich in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung eine seltsame Angelegenheit. Einerseits ist das Ding, was hier produziert wird, eine Ware wie jeder andere, geht gegen Geld über den Tisch. Aber der Abnehmer ist verpflichtet, genau die und keine andere zu kaufen. Und dass der Staat die Netzbetreiber dazu verpflichtet hat, einen sehr schlichten Grund. Er geht davon aus, dass der erneuerbare Strom teurer ist als der konventionell produzierte. Und das liegt nicht nur einfach daran, dass er selber den Preis festsetzt, sondern das liegt daran, dass dieser Preis eine Geschäftskalkulation wahr machen soll, den die Unternehmer machen, wenn sie eine solche Anlage hinstellen. Der ist nicht einfach deswegen teurer, weil der Aufwand an Material und Arbeit für diese Anlagen ziemlich erheblich ist, sondern eben deswegen, weil dieser Aufwand eine Kapitalanlage ist und das heißt, die Unternehmen, die diese Kapitalanlage machen, verlangen für ihr Produkt einen Preis, der ihnen den Rückfluss ihres Vorschusses sicherstellt in einer angemessenen Zeit, an einer vergleichbaren des Rückflusses in anderen Sphären und zweitens einen ausreichenden Überschuss. Diese Kriterien lohnender Anlage von Kapital, sind im EEG unterstellt und anerkannt und von den entsprechenden Berechnungen der Anleger will der Staat dies zustande kommen, dieser Anlagen nicht abhängig machen. Also garantiert er ihnen quasi so etwas wie einen Markt, also ihre Ware ist schon Geld, wenn sie auf die Welt kommt und wie viel Strom so ein Windanlagenbetreiber auch immer in welcher Zeit zu produzieren will und kann, der wird auf jeden Fall abgesetzt. Und damit setzt der Staat ein neues Datum für die Konkurrenz zwischen Produzenten und Abnehmern von Strom für die eine Seite dieser Konkurrenz soll das Geschäft auf jeden Fall ein verlässliches Mittel der Verwertung sein und das nennt sich im VWL-Deutsch Investitionssicherheit, so anspruchsvoll sind Unternehmer nämlich schon auch, so gern, so gern sie sonst immer von den Risiken des Unternehmertums reden, aber in diesem Falle legen sie schwer Wert darauf, dass weil sie so viel und so große Anlagen bauen, auch sichergestellt sein muss, dass die entsprechenden Rückflüsse plus Überschüsse in entsprechender Zeit zustande kommen. Die Banken, die Finanzunternehmen, die in diese Anlagen einsteigen, wollen Sicherheit für ihre Spekulation auf den Umbau. Und der Staat will nicht nur den Unternehmen die nötigen Geldmittel in die Hand spielen, sondern will ihnen damit auch die Freiheit geben, in der entsprechenden Zeit. Rentabel, auf die Rentabilität ihrer, ihrer Anlagen hinzuarbeiten. Deswegen ist in diese Abnahmeverpflichtung, in dem Preis auch ein, eine zu, äh, schrittweise Abnahme der, des Abnahmepreises eingebaut. Diese seltsame Art, einen neuen Geschäftszweig ins Leben zu rufen, nicht dadurch, dass man einfach kommandiert, dass es den jetzt geben soll, sondern indem man den, den Unternehmen, die das macht, so etwas wie ein garantiertes Geschäft organisiert, hat natürlich Folgen für die Art und Weise, wie jetzt die Konkurrenz zwischen Anbietern und Nachfragern geht. Denn mit der Abnahmegarantie garantiert der Staat natürlich überhaupt nicht, dass diese Strommengen auch tatsächlich gebraucht werden, das heißt von den einschlägigen Endabnehmern auch gekauft werden, da bleibt alles ganz marktwirtschaftlich, der Letztverkauf der produzierten Strommengen fällt natürlich in die Zuständigkeit der Netzbetreiber. Und das hat Wirkungen, die ja die Unternehmen auch schon spüren. Nämlich, dass dann eben andere Stromproduzenten in entsprechenden Zeiten ihre Stromproduktionsanlagen, ihre Kraftwerke abschalten müssen. Und auch das, kann man sagen, wäre eigentlich, wenn es bloß um die Frage der gebrauchswertmäßigen Umstellung ginge, überhaupt kein Problem. In diesem Fall ist es aber eins, weil auch für diejenigen, die ihre Anlagen abschalten, ist das Produzieren von Strom ein Geschäftsmittel. Und in dem Maße, wie sie das nicht tun, werden ihre Anlagen anstelle der anderen unrentabel. Und das Lustige daran, wenn man sich mal diese S sonderbare Art von marktwirtschaftlicher Planwirtschaft unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist ja, dass genau das ja in gewisser Weise auch bezweckt ist. Die erneuerbare Energie soll ja an die Stelle der konventionell Produzierten treten. Sie soll es aber nach dem Ideal der staatlichen Planer nicht so, dass darunter gleichzeitig die Bilanzen genau der Unternehmen leiden, die gleichzeitig als Finanziers der Umstellung mit eingeplant sind. Der Ökostrom soll den konventionellen ersetzen, auf lange Sicht, aber er soll nicht Kapitalvernichtung an Stellen produzieren, wo sie politisch gar nicht gewollt ist. Die staatlichen Planer, wie gesagt, gehen noch einen Schritt weiter und garantieren den Produzenten von Ökostrom nicht nur die Abnahme, sondern auch noch den Preis für ihre Ware was ja in gewisser Weise auch konsequent ist. Aber auch an dieser Stelle wollen die staatlichen Energiewender nicht einfach die kapitalistischen Berechnungen der Energieunternehmen außer Kraft setzen. Sie diktieren zwar den Netzbetreibern den Preis, zu dem sie den Strom abnehmen, aber der Preis, zu dem sie ihn vermarkten, ist ihre Sache und weiterhin das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Und da geht das erneuerbare Energiengesetz ganz selbstverständlich davon aus, dass sich dieses Geschäft für diejenigen, die die Strommengen dann weiterverkaufen und letztverkaufen müssen, überhaupt nicht immer rechnet. Aber das soll andererseits wiederum nicht sein, weil ja schließlich die Netzbetreiber auch wichtige Beiträge zur Energiewende leisten und das auch leisten sollen und auch das nur leisten können, wenn sie ebenfalls Rendite machen. Und insofern definiert der Staat auch nach dieser Seite hin, was die verdienen können müssen, damit sich für sie das Vermarkten des erneuerbaren Stroms lohnt. Und damit ist man dann bei der Erfindung dieser Umlage und die, ich will euch mit den, mit den Details verschonen, wie die berechnet wird, aber im Wesentlichen hat die folgende Funktion, sie zahlt den Netzbetreibern die Differenz zwischen dem Preis, den sie für den Letztverkauf des Stroms erwirtschaften können und dem, den sie den, sie den erneuerbaren Energieproduzenten zahlen müssen. Und im Wesentlichen landet diese Umlage in, zu großen Teilen beim sogenannten Endverbraucher, große Unternehmen sind weit und energieintensiv produzierende Energien sind weitgehend, äh, Unternehmen sind weitgehend von der Umlage ausgenommen, weil für die ja dieser Strompreis, wie gesagt, ein Kostenbestandteil ist. Und das ist ja der breitere Zweck der Energiewende. Sie soll ja rentable Stromproduktion ermöglichen für die Produzenten wie für die Abnehmer. Ein kleiner Nebenscherz ist an der Stelle allerdings schon noch zu vermelden, dass der Staat überhaupt so vorgehen kann, dass er schlicht und einfach die Zusatzkosten für die Etablierung einer neuen Geschäftssphäre auf den Stromkunden abwälzt. Das hat gar nichts anderes zur Basis als die Tatsache, dass die normale Menschheit tatsächlich auf dieses Gebrauchsgut unersetzbar angewiesen ist. Dass das Strom jeder braucht und sich insofern nur in sehr beschränktem Maße sich dieser Umlage überhaupt kalkulatorisch entziehen kann. Er hat eben keinen Kostpreis, aus dem ein Überschuss erwirtschaftet werden muss, sondern bloß seinen Lohn oder sein Gehalt. Und da geht dann eben ein größerer Teil davon für Strom weg. Und wie viel der Verbraucher da aushält, das testet die Regierung schlicht und einfach mal aus. Ich will mal ein Beispiel für die Vorgehensweise und die Rechnungsweise der Wirtschaftspolitik in dieser Frage äh, erzählen, nur damit ein bisschen vielleicht beleuchtet wird, wie die wirtschaftspolitischen Kalkulationen in dieser Sphäre eigentlich gehen. Es gibt, wie ihr wisst, in der Nordsee inzwischen so einige Windparks, weitere werden gebaut und die Netzbetreiber sind zuständig für die Anbindung dieser Windparks an die, Strom, an die, an die, an die gesamte Stromversorgung. Und da ist gar nicht weiter verwunderlich, das Problem aufgetaucht, dass sich ein Investor für diese Seekabel, die dafür nötig sind, nicht gefunden hat, jedenfalls eine ganze Zeit lang. Die Firma, die das betrieben hat, konnte die Milliarden nicht aufbringen, die dafür nötig gewesen wären. Und so war, und so schreibt die Süddeutsche, die Erleichterung groß, als sich ein japanischer Finanzinvestor gefunden hat, der den entsprechenden Zuschuss bereit war, zu erbringen. 776 Millionen Euro soll der dafür locker gemacht haben. Das Zustandekommen dieses Vertrags mit dem japanischen Finanzinvestor erklärt der Artikel, den ich da gefunden habe, so. Ein erst seit zwei Wochen geltendes Gesetz ist, an dem das Ganze stammt vom Januar dieses Jahres. Ein erst seit zwei Wochen geltendes Gesetz ist an dem Investment offensichtlich nicht unbeteiligt. Erst zum Jahreswechsel waren neue Regeln für die Haftung bei verspäteten Netzanschlüssen in Kraft getreten. Wird Tenet, also so heißt die Firma, nun nicht rechtzeitig mit einem Kabel fertig, muss das Unternehmen nur sehr begrenzt dafür haften. Den Schadenersatz wenn etwa ein Windpark auf dem Meer mangels Leitungen kein Geld verdienen kann, tragen die Stromkunden. Das ist sehr konsequent gedacht von der Wirtschaftspolitik. Es geht darum, Investitionshemmnisse zu beseitigen und es geht darum, Investitionssicherheit herzustellen, weil beides ist das Mittel, aus, diesem, aus dieser Sphäre eine Sphäre rentabler Kapitalanlage zu machen und das soll sie ja sein und werden, wenn sie ihre Dienste für das nationale Energieprogramm erfüllen soll. Und ein Investitionshemmnis ist eben eine mögliche Konventionalstrafe für Zeitverzögerung schon. Die Entlastung fällt also genau unter diese Bestimmung, die am Anfang gesagt wurde, Beseitigung von Investitionshemmnissen für die Umstellung der Energie zu einer neuen, wichtigen Sphäre. Des nationalen Kapitalwachstums. Ich fasse das mal zusammen. Was leistet diese ganze gesetzliche, was leisten diese ganzen gesetzlichen Ra Regelungen? Ja, was sie tatsächlich leisten, ist es, ist, sie nehmen die kapitalistischen Rechnungen in Dienst für ein staatliches Programm, verschaffen ihnen Geschäft nach ihren Geschäftskriterien und richtet sich deswegen auch in seinen Maßnahmen nach den Gesichtspunkten dieser Kriterien, steuert die Anlage von Kapital dorthin, wo der Staat es haben will indem sie Geschäftsrechnungen lohnend macht, die es ohne diese staatlichen Maßnahmen nicht gewesen wären, und produziert auf der anderen Seite lauter Störungen, Unterbrechungen und Querelen in der bestehenden Stromversorgung, weil ja die genau auf Geschäftsrechnungen basiert hat, die durch diese neuen außer Kraft gesetzt werden. Und so ist es auch konsequent dass der Staat bei der Besichtigung der Resultate seiner Energiewende auf der einen Seite hochzufrieden ist mit dem, was da rauskommt, und auf der anderen Seite überhaupt nicht. Der Altmaier hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr von genau, von wann das war, ach so, im Januar, im Februar dieses Jahres, der Altmaier hat im Februar dieses Jahres der Financial Times schon ein Interview gegeben, und da wird er gefragt, ob ihm der Erfolg seiner seiner seine Politik nicht langsam unheimlich würde. Und auf diese Frage hat der Minister folgendermaßen geantwortet. Ich zitiere. Nicht der Erfolg wird mir unheimlich, sondern die ungelösten Probleme, die wir seit zehn Jahren mit uns rumschleppen. Wir haben jetzt vielleicht die letzte große Chance, die strukturellen Voraussetzungen für ein Gelingen zu schaffen. Das heißt, die Energiewende muss volkswirtschaftlich vertretbar und bezahlbar bleiben. Gerade kleine Betriebe, Handwerker und Haushalte haben Preissteigerungen von bis zu 25 Prozent erlebt. Erlebt ist gut, die ja, hat der Staat selber produziert. Da können wir nicht nochmal 10 Prozent jedes Jahr draufpacken. Der, gerade der Erfolg der Umstellung mit Hilfe von staatlichen Abnahme- und Preisgarantien und eines staatlich organisierten und neu definierten Marktes mit der dafür vorgesehenen Methode der Abwälzung zusätzlicher Kosten auf alle die, die nicht unter die Kategorie Energieintensiv führen, führen zu Störungen im Wirtschaftsleben und die waren nicht gewollt und insofern nimmt sich der Staat dann vor, an dieser Ecke zu korrigieren, zu abzubauen. Eine Strompreisbremse ist im Gespräch. Angeblich soll nach der Wahl das EEG insgesamt renoviert werden. Aber die Renovation ist überhaupt nicht einfach vom Standpunkt der zuständigen Herrschaften, weil sie ja das Geschäft, was sie da eingerichtet haben, tatsächlich zu einem wichtigen Bestandteil der nationalen Geschäft, des nationalen Geschäftslebens gemacht haben und daran wiederum gar nicht rütteln wollen. Man kann also damit rechnen, dass der Streit um die Frage, wer trägt die Kosten für die Umstellung in, am, Ende, am, Anfang, am Ende dieses Jahres erst so richtig losgeht. Interessant an dem Zitat ist aber eigentlich Folgendes. Was ist denn der Maßstab, für das Gelingen, der, den der Altmaier hier nochmal zitiert. Die Energiewende muss volkswirtschaftlich vertretbar bleiben. Und damit meint er genau das, dass sie den Kriterien genügen muss, die ich am Anfang erläutert habe, den Kriterien eben, eben nicht bloß den Energieträgern ein entsprechendes Geschäft zu garantieren, das war am Anfang notwendig und sollte auch sein, sondern zugleich eben auch einen Energiepreis herbeizuhebeln, der dem Standort und der Kapitalanlage auf dem Standort insgesamt nützt. Dass der Energiepreis ein entscheidender Kostenfaktor für jede kapitalistische Rechnung ist, das kommt dem Staat hier als störende Nebenwirkung sozusagen seines eigenen Programms unter. Das kommt ihm durchaus deswegen auch unter, weil es durchaus schon Unternehmen gibt, die die Frage aufwerfen, ob sie nicht ihre Produktion auf Deutsch, von Deutschland nach den USA verlagern, weil dort die entsprechenden Kosten für Energie wesentlich niedriger sind. Der Staat weist also die Gesichtspunkte, die hier an seine Energiewende angelegt werden, von Seiten der Unternehmen, aber durchaus auch von Seiten der Verbraucher, nicht einfach zurück, er misst den Erfolg seiner Wende selbst daran, dass die drei Ziele aufgehen, die am Anfang erläutert wurden, rentable Energieproduktion, Konstruktion einer wettbewerbsfähigen, Sphäre der Produktion von Energietechnologie, Senkung des Energiepreises, dass, dass, es, dass der ein nützlicher Hebel für die Standortkonkurrenz ist und wenn möglich auch noch zu bezahlbaren Preisen für den Normalmensch. Und an dieser Stellungnahme sieht man deswegen nochmal sehr schön, wie relativ die ganze Frage des Umweltschutzes, die ganze Frage der CO2-Reduktion, die ganze Frage der möglich des möglichen Ersatzes einer Energieart durch die anderen unter dem Gesichtspunkt der wirklichen oder möglichen Schädigung von Mensch und Natur ist. Wenn das oberste Kriterium volkswirtschaftliche Vertretbarkeit ist, dann ist eben gar kein unbedingtes Argument dafür da, dass viel Wind- und Sonnenenergieproduktion sein muss, sondern die eben in dem Maße. Und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass seit die USA damit angefangen haben, mit neuer, neuen Technologiemethoden, Gas und Öl, preiswert aus dem Boden zu stampfen, auch hierzulande und in anderen europäischen Ländern die Frage aufkommt, ob wir es uns überhaupt leisten können, diese Methode nicht auch anzuwenden, wenn wir in der weltweiten Konkurrenz um Energiepreise bestehen, haben, bestehen wollen. Und damit komme ich zu dem letzten Punkt, nämlich zu dem Punkt, wie sieht, denn, wie sieht denn eigentlich das Ganze aus den Augen eines deutschen Politikers aus, der das Ganze ja als Konkurrenzprojekt in die Welt gesetzt hat, der ja gar nicht damit zufrieden ist, zu sagen, in den schönen deutschen Landen sollen viele Windräder stehen und viele Solarzellen an den, auf den Dächern kleben, sondern der das Ganze ja haben will als Mittel und Instrument deutscher Weltmarktführerschaft in diesen Sphären und der das Ganze haben will als Mittel zur relativen Senkung des nationalen Energiepreises im Vergleich zu anderen Nationen. Im Grunde pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern. Zumindest das ist nicht aufgegangen, dass Deutschland sich zum Marktführer in diesen Abteilungen gemacht hat. In der Sphäre der Solarenergie ist dieses Ziel sowieso schon ein wenig zurückgestellt worden, aber auch in anderen Bereichen Kann man folgendes, Über folgende äh, anderen Bereichen kann man folgendes lesen. Das ist jetzt ein, ein Zitat aus der Süddeutschen. Ich lese das einfach mal ganz vor, weil das ist eigentlich ganz, eine ganz interessante äh, Darstellung der, der wirklich geltenden Gesichtspunkte in dieser Sphäre ist. Milliarden Euro flossen 2011 in den Ausbau der erneuerbaren Energien, 65% davon in die Photovoltaik. Noch nie bebauten die Deutschen so viel Solaranlagen auf ihre Dächer. Und der Boom soll 2012 trotz Förderkürzung erst einmal weitergehen. So, denkt man ja, alles wunderbar, ne? Aber keineswegs. Doch wer von diesem Boom profitiert, ist längst die Frage. Denn niemand zwingt, die deutschen heimische Paneele zu kaufen. Die Angebote von Yingli oder Suntec aus China sind oft viel billiger. Dominierten die deutschen Hersteller den Weltmarkt in den vergangenen Jahren, haben internationale Konkurrenten inzwischen auf und manche deutschen Hersteller überholt. Vor acht Jahren hatten hiesige Firmen noch einen Weltmarktanteil von 60 Prozent, heute liegt er unter 30 Das Gleiche nochmal in den Worten der Wirtschaftswoche. Mit Subventionen in Milliardenhöhe wollte die Bundesregierung eine global agierende Solarindustrie aufbauen. Doch Deutschlands größter Solarpark ist ein Mahnmal des Niedergangs. Von den deutschen Fördermilliarden profitieren andere. Profitiert haben von den Fördermilliarden vor allem die asiatischen Hersteller 2010 stammten bereits mehr als die Hälfte der in Deutschland installierten Solarmodule aus China und so weiter und so weiter. Die Presse, die einschlägige, einschlägige Wirtschaftspresse findet überhaupt nichts dabei. Umstandslos überzugehen von der Behauptung, Solar ist doch erstmal gut – Zudem, aber das ist doch nur dann und solange und so weit gut, wie es auch ein Geschäftsmittel für deutsche Unternehmen ist, wie es auch ein Standortvorteil für, unser, für unsere äh, Wirtschaft ist und soweit es das nicht ist, kann man eigentlich diesen Solarpanelen als solchen gar nichts Positives mehr abgewinnen, weil sie, weil sie ja gar nicht den Zweck erfüllen, den das Ganze eigentlich erfüllen sollte. Nach der Seite hin erweist sich der Standpunkt, der Übergang auf Konkurrenz um die modernste Technologie setzt eben die Nation auch dieser Konkurrenz aus, wenn der Staat ein so hochfliegendes Programm betreibt, zu sagen, Energiewende, das ist die Aufmöbelung der deutschen Technikkonzerne zu Weltmarktführern in diesem Bereich, unter dem tun wir es nicht, dann fordert sie halt die Konkurrenten dazu heraus, ihr das streitig zu machen und genau das passiert. Und das ist dann eben auch die Maßgabe, unter der politisch entschieden wird, ob sich das Ganze jetzt eigentlich rechnet, ob das Ganze jetzt gut für den nationalen Standort war oder nicht und nicht die gebrauchswertmäßige Seite, wie viel Energie ist jetzt tatsächlich von der einen in die andere Sorte übergewechselt. Und so gibt es ja auch längst in der Politik den Standpunkt, dass man mal mit dem Ausbau dieser Sphäre ein bisschen halblang machen soll und wieder mehr darauf achten soll, dass das Ganze zurückgeführt wird auf den eigentlichen Zweck, den es eigentlich haben sollte, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch einen neuen und moderneren Energiemix. Und das Zweite was zu beobachten ist, ist, dass damit auch der Beweiszweck schlicht und einfach nicht erreicht wird, den die deutsche Politik mit diesem Programm vorlegen wollte, nämlich den Beweiszweck, das Zweck, dass sie eben auch den besten Weg weiß, die CO2-Reduktion herabzusetzen. In dem Maß, wie die USA jetzt auf ihre neuen Sorten Gasförderung setzen, beweisen sie praktisch das Gegenteil, der Wille der restlichen Staatenwelt schwindet, entsprechend sich überhaupt auf neue CO2-Ziele einzulassen und die letzten Klimakonferenzrunden sind deswegen auch entsprechend ausgegangen. Das ist der Stand. Die deutschen Politiker halten an dem Projekt nicht zuletzt deswegen fest, weil es soweit gediehen ist, weil die entsprechenden Konzerne ihren nützlichen Beitrag zum deutschen Wachstum ja in der Tat abliefern und das kann man getrost ihre Sorge sein lassen, wie sie dann damit mit den negativen Wirkungen in Zukunft umgehen. Praktisch stellen sie aber sehr eindeutig klar, was die Maßstäbe des Gelingens sind. Die Maßstäbe die überhaupt nicht zusammenfallen mit irgendwelchen mit der Beseitigung oder Verhinderung irgendwelcher negativen Wirkungen der Energieproduktion auf Land und Leute, sondern Maßstäbe, die sich aus dem Zweck ergeben, dass Energie ein Hebel sein soll für die Sicherstellung und Ausweitung der nationalen Wirtschaftsmacht. Und das ist das Kriterium was die Regierung bei der Umsetzung bisher beherzigt hat und was sie ganz sicherlich auch in Zukunft weiter beherzigen wird so das war das was ich erläutern und zeigen wollte und damit bin ich erstmal durch
1: ja bitte wenn wir bloß auf den guten Willen äh, der anderen Nationen setzt, äh, die Welt nicht mit CO2 äh, zu versauen, dann ist es aber immer noch an die staatliche Souveränität der anderen gebunden, ob die das wollen oder das nicht wollen. Das heißt also, da kann niemand bestimmen, wie die auf ihrem Territorium umsauen, sozusagen. Andersrum kann man ja sagen, äh, wenn man die Kosten senkt für Entsorgung von irgendwelchen Dreck und äh, auf seinem Territorium rumsaut, äh, das ist natürlich erstmal, diese Kosten ne, hat der entsprechende Kapitalist nicht und ist konkurrenzfähiger, oder?
2: Das letzte habe ich akustisch nicht Also
1: dementsprechend fallen diese Kosten, also die äh, bestimmten Betrieben schon aufgeherrscht werden, Ne? Damit die, äh, die äh, Natur nicht völlig äh, versaut. Das ist natürlich ein Vorteil für welche, die, hm, ja, diese, für die die Kosten nicht anfallen. Äh, das ist ein Konkurrenzvorteil. Ja. Ne? Äh, andersrum hat der Staat auch gar nicht, also hier der deutsche Staat zum Beispiel, äh, doch gar keinen Einfluss drauf, der, wie die Leute ihren äh, Energiebedarf decken und äh, wie sie äh, mit, auf ihrem Territorium umwirtschaften. Das ist doch eher denen überlassen, ne? der staatliche Autorität.
0: Vielleicht denkst du es mal umgekehrt, ja. dass der deutsche Staat sich auch schwer verbitten würde, ja. dass sich irgendwer in seine Energiepolitik reinredet und ihm Vorschriften machen wollte, aber lieber Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke betreiben will. Ja. Verstehst du, der, der, die, ich finde diesen Gedanken der kann denen das doch gar nicht aufzwingen, ähm, finde ich insofern ein bisschen schräg, weil du musst mal überlegen, warum man das überhaupt will. Ich hab, warum es überhaupt diesen, dieses, diesen Bedarf gibt, anderen Staaten Vorschriften zu machen in der Frage, wie die ihre Energieversorgung sichern wollen. Und da habe ich vorhin schon gesagt, äh, versucht, zu erläutern, dass, dass der Bedarf danach erstmal aus der Tatsache kommt, dass Sie doch alle mit Ihrer Produktionsweise diesen, diese Verwendung von, ich, nenne, ich sag's mal so, der natürlichen Lebensgrundheiten und der, der Gesundheit Ihrer Bevölkerung als kostenloses als kostenlosen Hebel für Kapitalwachstum verwenden. So, dann produzieren Sie auch alle den entsprechenden auf ihrem Territorium, soweit sie das, soweit sie das Sagen haben, den entsprechenden, die entsprechenden Gase und Gifte und sind davon betroffen, dass die anderen das halt auch tun. Weil, weil so, ein, so, ein, äh, ähm, so eine CO2-Emission hält sich dummerweise nicht an Staatsgrenzen. Also das Bedürfnis überhaupt auf deren Energiepolitik Einfluss zu nehmen, kommt erstmal ganz grundsätzlich daraus, dass der eigene großzügige Umgang mit den natürlichen, mit den natürlichen Grundlagen der jeder Produktion ähm, immer übergriffig ist, bezogen auf das, bezogen auf das Territorium anderer. Die streiten sich streng genommen, wenn, 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 worum streiten die sich? Die streiten sich, die streiten sich darum, wer, das, wer wem wie viel Recht dazu einräumt, wie viel Dreck in die Luft zu pusten. Und deswegen ist ja bei, dem, bei der ganzen Debatte, um, also bei den der ersten Klimakonferenz, die ganze Debatte um die Frage der, 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 des Maßstabs der Reduktion nimmt einfach Gnadenlos sein Ausgangspunkt her davon, dass die Masse Schadstoffe, die eine Nation produziert, selbstverständlich das, das Resultat ihres Stands in der, in der weltwirtschaftlichen Konkurrenz ist. Natürlich produziert ein, großer, ein großes Land mit viel Wirtschaftswachstum mehr Dreck und Schmutz als ein kleines Land ohne Wirtschaftswachstum. So. Das ist, das ist der anerkannte, anerkannte Maßstab, von, von dem aus überhaupt die Frage zum Thema gemacht wird und wie viel darf es denn in Zukunft von wem weiter sein. Weil, weil keiner der Beteiligten, genau aus dem Argument, das du gesagt hast, war keiner der Beteiligten, die die Vorteile der Kostensenkung äh, aufs Spiel setzen will, die er gerade daran hat, daraus hat dass er diese äh, Maßnahmen nicht ergreift.
1: Ich wollte noch sagen, ist es nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr ambitioniert vom äh, deutschen Staat, wenn er sagt, ja, äh, den Klumpert, den er da exportieren will, ja, äh, Wind- und Solarklamotten, äh, ja, den will der, äh, das ist ja schon für die ein Problem, wie du es gesagt hast, also von wegen Mittel, die Mittel bereitzustellen, um das tatsächlich im eigenen Laden hinzustellen, aber ist da nicht ein bisschen sehr ambitioniert, die Zielsetzung, die die haben, äh, das Zeugs noch an welche zu verscheuern zu wollen, die gar nicht die Mittel haben, und meinetwegen, wenn ich jetzt boshaft wäre, auch gar nicht das, den Willen haben, weil es andere billiger ist, ja, den, den äh, Krempelster abzukaufen. Aber das, das ist doch sehr, sehr ambitioniert, ne, oder? Also jetzt von, von der Politikseite aus. Das, das kann ich nachvollziehen. <lacht> die sind doch nicht boshaft, die Leute, wenn sie da, äh, äh, meinetwegen, den Klumpert halt irgendwie vergraben oder irgendwas machen. Ja, das ist für die billiger, günstiger. Das sind die überhaupt nicht. Es geht mit, aber, glaube ich, gern. nicht um die Frage, ja. ob
0: da, ich wollte eigentlich gar nicht die ja. Frage äh, aufwerfen, ob da irgendjemand boshaft ist, sondern ich wollte ja. darauf hinweisen, dass sämtliche Berechnungen in dieser Abteilung, äh, überhaupt erst einsetzen auf Grundlage dessen dass der Zweck der Produktion zu sagen es soll ein, aus einem Geldvorschuss mehr Geld rauskommen und dass deswegen die, die, äh, die natürlichen das gilt übrigens für die Arbeitskraft genauso Arbeit und äh, die, die, die die Quellen des, des stofflichen Reichtums soweit sie nichts kosten dass das Kapital nichts kosten, benutzt werden als, als wie ein Mittel der Kostensenkung. Das ist ja, das ist ja der, der ganze äh, irrsinnige Ausgangspunkt, von dem überhaupt eine Staatsgewalt auf die Idee kommt, nicht zu sagen, was mache etwas was treiben die da eigentlich, sondern zu sagen, wie kann ich denn in deren Geschäftsrechnung den Gesichtspunkt einbauen, dass sie ein Mindestmaß an Rücksichtnahme auf die, auf die natürlichen Grundlagen der Produktion aufwenden müssen, damit sie weitergehen kann. Damit sie weitergehen kann. So, das macht erstmal jeder für sich. Damit, damit sind sie so dabei sind, damit haben sie offenbar so viel Erfolg gehabt in den letzten 60 Jahren, dass sie tatsächlich Wirkungen auf, auf die, die, die eigenen Existenzbedingungen produzieren, die sie allesamt, jeder für sich, eigentlich nicht so, nicht so besonders begrüßenswert findet. Es gibt nicht den Übergang, sehr konsequent, nicht den Übergang zu sagen, wie Sie ein bisschen vorstellig machen, jetzt setzen wir setzen uns mal zusammen und beseitigen mal die Ursachen, sondern der Übergang ist, wem kann man welch, wie, in welchem Ausmaß die Verantwortung und die Kosten dafür aufladen. Wenn, wir können, wir können unsere umweltschädliche Produktion nur in dem, es gibt das Argument, ist in der Politik total durchgesetzt, wir können unsere umweltschädliche Produktion nur in dem Maße reduzieren, wie das andere auch machen. Weil wenn wir das machen und die anderen machen das nicht, und dann merkst du, was da das wirklich, da, was wirkliche Kriterium ist, dass das wirkliche Kriterium nicht die tatsächlich eintretenden Schäden, sondern die, die, der, das, die relative Aushaltbarkeit dieser Schäden vom Maßstab dessen, dass das Wirtschaftswachstum gelingt. Das ist, das ist, das ist der, der, der entscheidende Gesichtspunkt, an dem sich jedes Argument zu relativieren hat von das was weiß ich das vergiftet das, das, das Grundwasser und wieder schöne Argumente alle sind. Also auch Umweltschutz als Ziel, als politisches Ziel muss man erstmal kommen. Und da kommt man nur drauf, wenn man selbstverständlich davon ausgeht, dass das, was so unter diesem seltsamen Begriff Umwelt läuft, also die, das, wovon man halt so lebt, ne? was heißt hier überhaupt Umwelt, äh, dass, 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 ein, ein, äh, dass das in dem Maße, äh, dass das zu, zum Verbrauch freigegeben ist, wie es eben eine, eine, äh, ja, eine Kostpreissenkung eröffnet. Und das ist ja, ja gerade das Auffällige an dieser, an dieser Energiewende. Deswegen habe ich das auch äh, am Anfang nochmal ausgeführt, wie diese beiden Argumentationsketten. Wir brauchen diese neuen Sorten Energien wegen unserer Stellung in der weltweiten Energiekonkurrenz. Ähm, und dann ist es auch noch vielleicht ganz nützlich, dass dabei dann nicht so viel Dreck in die Luft gepustet wird, was es ansonsten für negative Wirkung hat, kann man dann nebenbei mal ganz außer Acht lassen. Das habe ich jetzt noch ganz äh, draußen gelassen, dass, dass man dann, wenn man äh, die, wenn man diese ganzen Biogasanlagen äh, ganzen Biogasanlagen betreibt, ja auch nicht immer gerade Wirkungen produziert, die der nebenan wohnende begeistern findet. Aber das, das klammere ich, äh, klammer ich mal einfach aus, dass, die, dass, dass ganz selbstverständlich die, die Umweltschutzzielsetzungen, die so einen guten Klang haben in der Öffentlichkeit, subsummiert werden unter die Frage, ja wie viel davon können wir uns denn leisten, wenn die Geldrechnungen der Nation aufgehen sollen, wenn wir äh, Exportweltmeister bleiben wollen. Wenn wir, in der Konkurrenz, wenn wir unsere Kreditwürdigkeit in der, in der Kreditkrise sicherstellen wollen, dann müssen Wachstumsraten her. Und das ist halt das Kriterium für Wachstumsraten. Und insofern ist, ist es auch sehr konsequent, wenn der, wenn der Altmaier sich jetzt nach zwei Jahren Energiewende hinstellt und sagt, ist ja alles gut und schön mit den Solarpaneelen, aber erstens verdienen dann nicht wir dran, sondern die Chinesen. Und zweitens ist das volkswirtschaftlich nicht vertretbar und deswegen muss man das alles ein bisschen reduzieren, weil es ging ja schließlich ein bisschen um was anderes als bloß um die Indienstnahme menschenfreundlicher Energiequellen. Ja, gibt es noch Fragen oder Diskussionsbeiträge, Ergänzungen? Ja, Bitte. Ach so. Ja, machen
2: wir. Wir ja, haben so den Satz formuliert, die Industrie soll Milliarden äh, investieren, aber also es gibt ja auch manchmal auch Zeichen und Wunder, also ich glaube nicht unbedingt dran, aber ähm, vor ein paar Tagen hat in der Stiftung eine Firma, eine innovative Gruppe, äh, ein Windkraftwerk vorgestellt, das nur 4% äh, Materialaufwand von einem Windrad hat. Also da kann es auch noch ganz interessante Entwicklungen geben, wo, wo mit wenig Aufwand äh, mehr Strom noch erzeugt werden kann. Aber vielleicht gibt es noch andere Erkenntnisse dazu. Ich weiß, nicht, schon schon gehört haben. Also da wird mit einem Segel wird das gemacht. Da wird ähm, ein, 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 äh, ein Flügel, wird mit der gefahren und dabei wird ein Dynamo angetrieben. Und dann wird das Ding... Wird wenig Energie runtergehoben, dann wird es wieder ausgefahren. Und das geht dann irgendwann vollautomatisch. Die Frage ist nur, ob äh, die Elemente dauerhaft äh, das aushalten, die man da einsetzt.
0: Und was begeistert Sie daran?
2: Ja, äh, ich glaube, die 4%. Sie sprachen nur von der Aufwandsrechnung. 4% Material von, von der Windmühle.
0: Mir ist nicht ganz klar, warum, ich, mich, warum mich das begeistern soll, ehrlich gesagt. Also, dass es, dass es im Kapitalismus immer wieder schlaue Erfindungen gibt, die dann auch in dem Maße äh, zur Anwendung kommen, wie jemand sich ausrechnet, dass er Geld damit verdienen kann, das will ich ja gar nicht bestreiten. Das, ist, das war aber eigentlich auch gar nicht mein Thema. Ich
2: sagte ja im es gibt noch Zeichen und Wunder, aber ob die Rettung davon abhängt oder Kommt,
0: ist da ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich diesen, diesen Blick auf diese Sphäre ein wenig äh, kritisieren. Äh, schau mal, ähm, es, ist, es ist ein bisschen, das, es ist das Pferd ein bisschen vom vom Schwanz her aufgezähmt, wenn man die Frage gar nicht stellt, für was wird eigentlich in dieser Gesellschaft diese seltsame Gut Energie benutzt und gebraucht. Wer braucht die eigentlich und wofür? Die, das die ganzen Fans alternativer Energien interessieren sich für diese Frage exakt null. Die, 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 die stellen die Fragen gar nicht. Deswegen habe ich diese, diese, am Anfang diese drei Ziele mit Versorgungssicherheit, Rentabilität und Importabhängigkeit noch mal erläutert. Die fragen sich gar nicht. Warum ist denn eine Weltwirtschaftsmacht wie Deutschland? Ähm, ähm, warum, ist, warum ist denn warum ist denn das ein, für die ein nationales Ziel Energiesicherheit? Was ist das überhaupt für ein Standpunkt, zu sagen, egal? Was, was meine Unternehmen jeweils an produzieren, egal wie sie die Produktion ausweiten wollen, egal ob sie Tag und Nacht arbeiten lassen wollen, es muss immer genug von diesem Zeug da sein, damit die das können. Ähm Wer Energiesicherheit so definiert, der, der denkt nicht, ich sag's mal, so, so harmlos gebraucht, gebrauchswertmäßig wie du. Das ist doch schön, wenn man so einen, so einen schönen Apparat machen kann, wo mit wenig, mit wenig Aufwand viel rauskommt. Das ist erstmal überhaupt gar nicht der Gesichtspunkt. Sondern der Gesichtspunkt ist der, ist der, äh, das in Gang halten einer kontinuierlichen, und sich immer wieder selbst erneuenden Geldproduktion. Übrigens, nur von diesem Standpunkt aus machen diese Ziele überhaupt Sinn. Von dem, von dem, von diesem, von diesem Standpunkt aus, der dem Kapitalismus eigen ist, das kaum ist eine, ist ein Quantum Waren produziert und in die Welt geworfen und versilbert und das Geld fließt zurück, muss es wieder angelegt werden, weil sonst hat sich das nicht gelohnt. Wo man, wenn man vom Standpunkt des, der, der, der Versorgung der Menschen mit nützlichen Gütern sagen müsste, dann kann ja auch mal Schluss sein, dann hat auch irgendjemand mal zwei Fernseher und, und, und äh, drei äh, Wohnzimmerteppiche. Und jetzt ist Schluss und dann muss man auch nicht mehr arbeiten. Dass Arbeit ein Dauerprozess ist, der, der dauernd stattfinden muss und der sich immer reproduzieren muss. Das gibt es nur in einer Produktionsweise, die sagt, es geht um den Erhalt und die Vermehrung von Geldvermögen. <lacht> Und deswegen ist jedes Geldvermögen, was zurückfließt und nicht wieder an, angelegt werden kann, kein Geschäft gewesen. Und von diesem Standpunkt aus gibt es dann das Argument zu sagen, und weil Energie dafür jeder braucht, deswegen muss sich der Staat darum kümmern, dass die immer für, solche, für diesen Bedarf konjunkturunabhängig da ist. Und im Vergleich, also wenn man, sich, wenn man sich das mal klar gemacht hat, worum es bei dieser, in dieser ganzen Sphäre eigentlich überhaupt geht, ähm, dann verhalten sich so, ähm, ich sag mal, so, so nette Ideen wie, wie könnte man das ganz schlicht und einfach und mit wenig Aufwand machen und, und diejenigen, die es machen, hätten was davon. Die, das steht so richtig quer dazu, weil das von einem Standpunkt und einem Gesichtspunkt aus sich in diese Debatte einmischt, die einfach mit dem mit den wirklichen Standpunkten und Gesichtspunkten dieser Debatte schlicht und einfach nichts zu tun haben. Also es ist diese, um nochmal auf den Satz zurückzukommen, mit dem, mit dem die Unternehmen müssen milliardenschwere Investitionen tätigen, vielleicht habe ich den Satz auch nicht ausführlich genug kommentiert, ein Unternehmen hat kein Problem damit, eine milliardenschwere Investition zu tätigen, wenn sie in, in milliardenschwere Investitionen sich rentiert. Je größer, desto besser. Das ist ja nur eine Vorstellung von, von uns normalen Menschen, oh, ist das viel Geld. Das, das ist gar nicht der Punkt, weil die geben das ja nicht aus, das ist ja nicht weg und die schießen das ja vor, und zwar mit dem Zweck, dass es zurückkommt, und zwar mit mehr. Das unterscheidet deren Ausgaben ganz grundsätzlich von unseren. Die pflegen nämlich blöderweise nicht zurück, zurückzukommen, weswegen man am nächsten Tag wieder arbeiten gehen muss, damit man wieder was hat. Verstehst du, und, und von, von, von einer solchen Produktionsweise aus betrachtet, ist eine milliardenschwere Investition nicht ein Problem von viel Geld, was man doch auch billiger haben könnte, sondern ist eine, ist eine nützliche und gute Angelegenheit. Es muss allerdings halbwegs sichergestellt sein, dass wenn man eine lange Anlageperiode hat und, und in, in der Zeit passiert ja dann auch einiges auf dem Markt, dass das Geld dann wieder zurückkommt. Also der schlichte Gedanke, da auch in, in deiner Überlegung mit dem, mit dem, äh, mit dem da, da gibt es was ganz Billiges und, und Kunstvolles und so, ne. Ähm, der schlichte Gedanke, wenn man mal was hingestellt hat, dann steht das halt mal da und dann benutzt man das so lange, wie es geht und dann ist es irgendwann mal kaputt und dann muss man gucken, dass man es repariert. Da kommt er ja gar nicht vor, wenn so ein, wenn so ein Windparkbetreiber, das habe ich nochmal weggelassen, das Argument war es, wenn so ein Windparkbetreiber vom Staat das Angebot bekommt, je, jeden Strom, den du produzierst, kannst du im Nest absetzen, dann produziert er eben den Strom der Quantität nach, so viel wie möglich, weil er das ja alles absetzen kann. Das ist ein Standpunkt, der wäre, wenn es um Strom als Gebrauchsgut ginge, völlig absurd wäre. Mö möglichst Windräder möglichst lange laufen lassen, was ist das denn für ein bescheuerter Zweck? Aber den gibt es eben dann tatsächlich, wenn das Laufenlassen ein Mittel, der das Zurückholen eines Geldvorschusses ist. Dann gibt es tatsächlich den Zweck des Lange-Laufen-Lassens was kein Mensch mit seinen nützlichen Gegenständen zu Hause machen würde, dass er einfach die Waschmaschine den ganzen Tag laufen lässt. Aber es ist auch kein Vorschuss, sondern ein Gebrauchsgut. Und, und insofern ist es immer so ein bisschen neben der, 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 der Sache, wenn man sich in diese Diskussion einmischt mit, der, mit dem Einfall, man hätte da, ganz, man hätte da eine, eine Idee gelesen oder selber gehabt, wo man etwas ganz billig und nützlich und, und Mensch, menschheitsschonend äh, und, und, und so weiter machen könnte. Ja, solche Ideen gibt es garantiert tausenderlei. Bloß darum geht es in dieser Gesellschaft nicht.
2: Also der Nachfolge natürlich zu, dass glaube ich nicht der meine meiner Message die ich äh, konstruktiv darlegen würde. Ähm, also das, was Sie erklären, dass wir an der dialektischen historischen Materialismus haben wir auch schon in also die DDR und das DDR-Bürger kann mit äh, der Zuständigkeit. Ähm, aber ich meine, da gab es ja auch den Rudolf Barrow. Und da, dessen Intention war äh, in Bezug auf die Lettung, dass die Menschen einmal vermeiden, maulhafte Städte aufzubauen, das heißt möglichst abbauen, diese Großstädte. Und der andere Punkt ist der, man sollte versuchen, so viele wie, so wenig wie möglich zu produzieren und konsumieren. Nur wenn ich das in den Kreisen äh, vermittle, dann kommen manchmal da Leute, ja, der Bahn, der hat auch nur gesprochen. Und auf so eine Debatte wollte ich mich nicht gerne einlassen. Weil ich habe ja schon drei Veranstaltungen hinter mir.
0: Lass dich mal so stehen. Ja. Ja, bitte. Ich,
2: ich habe nochmal eine andere Frage. Ist denn das jetzt von, von der staatlichen Seite auch eine. Konkurrenzerklärung in Sachen Unternehmen, die von der Atomenergie oder mit der Atomenergie ihre Geschäfte machen, beziehungsweise also Eonsen oder die RWE, die mit Kohlekraftwerke ihre Energiegeschäfte machen.
0: Ja und nein, weil die Politik ja, legt ja sehr viel Wert darauf, dass exakt die Unternehmen, die vorher bisher auch mit den sogenannten konventionellen Energieträgern ihr Geschäft gemacht haben, auch diejenigen sind, die maßgeblich in, den neuen, in die neuen Sphären investieren und das sind sie ja auch. Also, das ist ja nicht so, das ist ja durchaus die, die, die großen Stromproduzenten, die es, die es schon gibt und die ja, die, ja, die ja als Energiekonzerne ja sich selber auch als, ich sag mal so, entscheidende Träger der nationalen Energieversorgung begreifen und auch so aufführen. Das sollen ja zugleich auch diejenigen sein, und das sind es ja zum Teil dann auch, die dann auch die, die den Übergang in ihrer eigenen Investitionspolitik, den Übergang in die neuen, in die neuen äh, alternativen Energien machen.
2: Aber es hat Sie doch äh, in der Phase der Umstellung ähm, ganz massiv äh, daran getroffen, weil Ihre Anlagen noch gar nicht vernutzt waren oder abgeschrieben waren.
0: Ja, da haben Sie ja ein bisschen Pech gehabt, ne? Mhm. <lacht> Haben Sie sich selbst ein bisschen ja, Konkurrenz? Die auch auf die ja, das hat, die, ich, ich will Ihnen sagen, wie, wie ein, wie ein äh, äh, vorwärtsdenkender Industriemanager in solchen Fragen vorgeht. Es gab jetzt vor kurzem, was nicht vor ein paar Wochen oder so, gab es ja in Brüssel äh, eine Tagung zur, zur, zur europäischen Energiepolitik, wo ähm, auch der Standpunkt massiv vorgetragen worden ist, dass in Zukunft in der europäischen Energiepolitik mehr auf den Gesichtspunkt der, der, des Energiepreises geachtet werden muss und in, insofern äh, ähm, die, die äh, Umstellung auf, neue, auf alternative Energien zurückgefahren werden soll und die ähm, Großen Energiekonzerne, die im Wesentlichen die konventionellen Kraftwerke äh, betreiben, sind dort sehr selbstbewusst aufgetreten und haben gesagt, sie wären ja schließlich mit ihren konventionellen Kraftwerken vorgesehen als äh, Reservekapazitäten für die Zeit, wo die anderen nicht aus irgendeinem Grund nicht reichen oder nicht, nicht liefern. Und wenn sie diese Funktion der Reservekapazität erfüllen sollen, dann muss sich das für sie aber auch rentieren. Und insofern verlangen sie vom Staat, dass der entsprechend ihre, ihre Dienstleistung, sage ich mal, der Nationalenergieversorgung, entsprechend auch in seine Stromrechnung mit einbaut. Also so, so verarbeiten die die, die die Tatsache, dass... Das ist ja klar für ihre eigene Gesamtbilanz, das Plus auf der einen Seite, dass sie mit den, mit den neuen Anlagen ein Geschäft machen, durchaus äh, dem durchaus einen Schaden gegenüberstehen kann, insoweit es sie als Betreiber konventioneller Kraftwerke äh, trifft. Dann sagt die Politik, das ist ja, also ich habe jetzt, wollte jetzt keine längeren Ausführungen darüber machen, wie, die, wie das gesamte Energiesystem in Deutschland überhaupt funktioniert, aber es ist ja so, dass die Kraftwerksbetreiber sind ja insofern als äh, Unternehmen, die, rentabel, die, die auf Rentabilität äh, aus sind, eingebaut in ein, in ein gesamtwirtschaftliches Energieversorgungsprogramm. Das heißt auch, dass die ja äh, anders als andere Unternehmen in dem Sinne gar nicht einfach ihren Betrieb zumachen dürfen, sondern müssen, das müssen sie sich genehmigen lassen. So, und äh, das, das heißt aber nun nicht, dass sie jetzt fürchterlich äh, schlimm dran sind oder so, sondern die Tatsache, dass sie sich das genehmigen lassen müssen, heißt dann umgekehrt, dass die Politik dann schon auch den, das Argument von denen total sich einleuchten lässt, dass wenn E.ON zum Beispiel ein, Kohlekraft, ein, ein Gaskraftwerk weiter betreiben soll als Reservekapazität, was sich unter den neuen Bedingungen nicht lohnt, der Staat natürlich was dafür tun muss, damit, damit, damit sich das für ehren lohnt. Also da äh, haben, finden, stoßen Sie durchaus auf einsichtige äh, Gesprächspartner auf der anderen Seite.
2: Also keine Aufkündigung der Technologien, der Atomkraft und Kaskadenwerke.
0: Ja und nein. Das ist, das ist, ja, das ist ja gerade das äh, einerseits die die äh, das. Das Ärgerliche vom deutschen Standpunkt aus, dass die anderen Nationen ja sowieso in der Frage des Energiemixes äh, gar nicht so gar nicht das Deutsche, den deutschen Standpunkt teilen. Der, die, die, Frankreich rechnet anders als, als in der Frage als Deutschland, Japan wieder anders und, und die USA sowieso anders. Die Frage des nationalen Energiemixes ist, wie Sie das immer nennen, die Frage also zu wie viel Prozent soll die Nation sich aus welchen Energiequellen ihre Energieversorgung zusammenbasteln, ist, ist eine, eine Frage, die jedes Land für sich unter den Gesichtspunkten entscheidet, die ich, die ich am Anfang versucht habe zu erläutern. Und da gibt es erstmal für die sowieso überhaupt keinen Grund, sich jetzt schon ausgerechnet daran zu orientieren, wie Deutschland das gerade macht. Und die, die, die Vorstellung, das könnte man ein wenig zumindest europaweit vereinheitlichen über die Vereinbarung von CO2-Reduktionszielen, die hat sich halt nicht bewahrheitet. Das muss man einfach schlicht und einfach so sagen.
2: Wir haben ja Gedanke, was hätte ich denn vergleichsweise verumgekehrt, um das Staat von dem Kalkülen oder den Überlegungen, eines Staates zu erwarten, wie zum Beispiel Großbritannien, die jetzt weniger auf Produktion setzen und auf Export. Wie, wie wollen die sich da stellen, äh, so europäischen Hickak oder. So, den, wie das, wie das
0: Kann, kannst du das gleich noch mal ein bisschen lauter sagen vielleicht aufstellen Ich, ich habe es einfach schlicht akustisch nicht verstanden.
2: Ich habe überlegt, wie, äh, zu welchem Ergebnis äh, aus einem Staat wie Großbritannien kommen würde, äh, der weniger auf Export und auf Produktion setzt, sondern mehr auf Teilhabe an Geldgeschäften oder so.
0: Also erstens weiß ich gar nicht so genau, ob das überhaupt die Wirtschaftspolitik von Großbritannien trifft, was Sie jetzt sagen, aber ich lasse hier ich lasse mal dahingestellt sein. Ansonsten äh, rechnet äh, Großbritannien in Energiefragen, meine ich, genauso wie jede andere kapitalistische Nation. Die haben ja auch ihre Atomanlagen und äh, alles, was ein Staat heutzutage so braucht, um sich einerseits äh, unabhängig zu machen von der, von der weltweiten Energienachfrage und gleichzeitig äh, eine verlässliche und dauerhafte Versorgung sicherzustellen. Und gerade England ist ja in der Frage der... der Nutzung der Atomenergie mit Frankreich in Europa mit einer der Vorreiter gewesen. Also ich wüsste nicht, ich habe da jedenfalls nicht entdeckt, dass die in irgendeiner Weise anders rechnen würden, als die Politiker hierzulande. Ja, gibt es noch Diskussionsbedarf? Könntest du, ähm,
3: könntest du vielleicht nochmal erklären, auf welche Verhältnisse ähm, man mit dem Umdenken jetzt genau reagiert hat? Weil das ist mir noch nicht so ganz klar. Weil ich meine, äh, die ähm, Energiekapitaler hatten ja auch äh, in den 60er Jahren schon äh, das Ziel, mit ihrem Strom äh, Gewinn zu machen und ich vermute, das ist nur eine Vermutung, ähm, dass äh, auch von, deut von deutscher Seite damals schon äh, das Ziel war möglichst, äh, äh, möglichst autonom in der Energieproduktion zu sein ja. ähm, von daher würde mich noch mal interess äh, interessieren auf was für Verhältnisse äh, jetzt genau mit dieser Politik äh, reagiert wird das ist mir noch nicht so ganz äh
0: ja das ist vollkommen richtig das wollte ich ja auch sagen dass die, äh, die Ziele der Energiepolitik sich überhaupt nicht geändert haben das sind die gleichen wie, wie sie wie an dich seit von anfang an waren sie, ähm, der ausgangspunkt ähm, auch das ist in, in, dem, in dem sinne äh, in dem sinne oder nach der seite hin sage ich mal gar nicht neu ähm, die unzufriedenheit ich es mal so die unzufriedenheit damit, dass man sich von Staaten wie Saudi-Arabien in seinen nationalen Ölpreis reinregieren lassen muss. Der hat ja schon, war ja schon mit ein Grund für den Aufbau der, der, der Atomindustrie. Also, dieser Standpunkt, das kann man ganz schön studieren, das liegt zwar historisch jetzt ein bisschen zurück, aber als Beispiel für, für den Standpunkt, den Moderne Weltwirtschaftsmächte vertreten, ist das eigentlich immer noch klassisch. Ähm, die, die erste Ölkrise, die dadurch ausgelöst wurde, dass die arabischen Staaten gesagt haben, sie wollen auch mal sich auf den Standpunkt stellen, dass sie ein Nutznießer von dieser Quelle sein wollen, die immerhin auf ihrem Territorium liegt und eine Ölpreiserhöhung verfügt haben. zeigt sehr deutlich, wie, wie kapitalistische Nationen bislang und im Prinzip ja immer noch mit dem Öl rechnen. Das ist ja überhaupt nicht aus der nationalen Energiekalkulation verschwunden. Nämlich, dass das eigentlich unser Rohstoff ist. Wir sind ja diejenigen, die ihn benutzen und verbrauchen, der dummerweise aber an einer anderen Stelle liegt, wo man nur, nur vermittelt über den, die Herrschaft auf dem anderen Gebiet Zugriff drauf hat. Also gibt es immer schon in der Energiepolitik den Zweck, die Abhängigkeit umzudrehen. Also zu sagen, nicht wir sind, nicht wir sind davon abhängig, dass die liefern, sondern, sondern die sind davon abhängig, dass wir ihnen das Zeug abkaufen. Und ein Weg, diese, diese Abhängigkeit zu reduzieren oder umzudrehen, ist das, was die Energiepolitiker dann Diversifizierung nennen. Also man geht eben weg von, von der Versorgung der Nationen mit, mit, oder des nationalen, der nationalen Wirtschaft mit, mit bloß einer Energiesorte und bewegt sich hin zu äh, Alternativen. Und da war der Übergang aufs Atom äh, im Grunde mit haargenau den gleichen Argumenten witzigerweise mit denen heute für Wind und Sonne argumentiert worden ist, äh, nämlich dem der, der äh, nationalen Verfügbarkeit wenn man dann auch noch wie eine Wiederaufbereitungsanlage hat, mal abgesehen von der, von der möglichen, damit möglichen Zugriff auf die Bombe mal ganz abgesehen. Insofern hat sich an dem Standpunkt gar nichts geändert. Was sich geändert hat, ist ähm, die Kalkulation der Nation mit der, mit der Konkurrenzlage und die das Interesse daran, tatsächlich Technologien zu nutzen für die Energieproduktion, mit denen man sich tatsächlich ein Stück weit, also das ist wie auch, auch das ist übrigens, wie gesagt, von Nation zu Nation ein bisschen unterschiedlich, aber ein Stück weit unabhängig macht von auswärtigen Energielieferanten. Und da erfüllt im Grunde Wind und Sonne nach der Seite hin genau die gleiche Funktion, wie es wie in den 60er Jahren die, die, der Übergang aufs Atom äh, erfüllt hat. Das ist genau die gleiche Überlegung und genau der gleiche Gesichtspunkt, der da äh, zum Tragen kommt, wenn gesagt wird, die, die hat man auch unter der eigenen Kontrolle auf dem eigenen Hoheitsgebiet verfügbar und die Verfügbarkeit ist keine Frage der Natur, sondern die Verfügbarkeit ist rein eine Frage der, der technologischen Ausstattung, unter Größenordnung der Unternehmen, die in der Lage sind, sowas hinzustellen und zu betreiben, sodass es dann auch sich für diejenigen lohnt, die das Zeug einkaufen sollen. Das war also insofern kann man sagen, hat sich nach, nach einer Seite hin gar nichts geändert und nach der anderen Seite eben die, 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 die Anforderungen an die, an die Technik, an die Technologie, die man dafür verwenden will. In gewisser Weise ist jetzt auch äh, das, was die USA machen äh, mit, mit diesem sogenannten Fracking, eine ganz ähnliche äh, äh, Berechnung. Da stellen die sich ja auch auf den Standpunkt, wenn sie in der Lage sind, ihre, ihre nationale Gasversorgung äh, auf dem eigenen Territorium durch eigene Unternehmen mit, mit modernsten Techniken sicherzustellen, darüber nicht nur den Preis zu senken, sondern sogar auch noch den Weltmarkt für Energie, auf diese Weise ein Stück weit aufzumischen, anderen äh, Lieferanten des gleichen Stoffs ein Stück äh, Markt da wegzunehmen, dann ist das gut und nicht schlecht. Und das ist das, was Sie im Moment machen. Also insofern äh, wollte ich gerade sagen, die, die, die Berechnungen, die dem Ganzen zugrunde liegen, die sind, über, die sind überhaupt nicht neu, sondern... Neu ist, dass andere Formen der, der Energieproduktion in diese Berechnung als ernsthafte Alternativen einbezogen werden.
3: Und, ähm, und dann auch, äh, dass, dass diese Formen halt so weit entwickelt sind, dass ich da überhaupt erst ein lohnendes Geschäft mit aufbauen kann. Richtig, muss. genau,
0: ja. Mhm.
2: ja.
1: Also, ich würde an diesem Punkt gerne mal. Äh, der, der, also was ist, was ist der Grund, ähm, dass man zum Beispiel, wie gesagt hat, der Leiden äh, bei ist, das ist den politischen Druck von, von einer bestimmten Seite. Oder ist das eben genau dieser, dieser Marktgrund, dass sich das jetzt rechnet, dass man durch politischen Druck äh, auf andere Länder versucht, einen ähm, äh, Markt zu etablieren, um, um, um diese neuen Technologien zu äh, Absetzen zu können. Also, wie hängt, hängt das äh, zusammen, dass man jetzt ähm, gesagt hat, ja, diese alternativen Energien, ähm, die, äh, die sind brauchbar, das ist ja kein ökologisches Argument.
0: Das ist eigentlich erstmal kein ökonomisches Argument, weil ähm, das ist ja gerade, darum geht ja gerade die Konkurrenz. Aus diesen, aus diesen neuen Energien tatsächlich rentabel, rentabel wirtschaftende Geschäftsphären zu machen. Und die ganze Art und Weise, wie wie die Staaten, die das tun, das ist in den USA auch nicht anders, ist ja auch gar nicht die, dass sie das einfach der Geschäftsberechnung von Unternehmen überlassen und sagen Ja, wenn es sich für euch rechnet, einen Windpark oder eine, eine Sonnen, eine Solaranlage hinzustellen, dann macht das halt. Sondern das ist ja ein, ein Staatsprogramm, auch in, den, auch in Amerika jetzt nicht, überhaupt nicht in dem, in dem Ausmaß, wie es in Deutschland ist, aber dort auch ein Staatsprogramm zu sagen, ein Stück, ein Teil unserer nationalen Energieversorgung soll mit diesen, mit diesen äh, Energiequellen gemacht werden. Und soweit äh, es eine Frage der, der, des Lohnens, also der kapitalistischen Berechnung ist. Und die Unternehmen, das äh, leisten wir als als Staat in Form von Subventionen oder Kostensenkung oder auch Bereitstellung von, von öffentlichem Land einen Beitrag dafür, dass sich das für die entsprechenden Unternehmen dann auch rechnet. Und ich halte, wie gesagt, ich mir fällt ja erstmal nichts Neues dazu ein. Also der, der ich meine schon, dass der Altmaier da, da was trifft in dem Zitat, was ich vorhin gesagt habe. Diese dieser Standpunkt, das ist ein Stück nationaler Energieversorgung, in der man äh, wirklich selber als Hoheit die, 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 über die man die Kontrolle hat. Hätte
3: man doch aber auch bei der Atomkraft bleiben können? Also ich sehe die, ja,
0: die Atomkraft hat ja ein bisschen einen anderen Haken. Die, die, das darf man jetzt nicht einfach... Natürlich hätte man auch übrigens bei der Atomkraft bleiben können und manche Nationen bleiben ja auch bei der, bleiben ja auch bei der Atomkraft. Und daran kannst du erkennen, dass es für diesen Übergang in Deutschland da gemacht hat, gar keine Notwendigkeit in dem Sinne gibt. Das haben die halt sich so haben sie sich halt so ausgedacht und entschieden und haben gedacht, das wäre ein, ein, richtig, ein richtig guter eine richtig gute Fortentwicklung dieser, dieser mächtigen Wirtschaftsnation in Sachen Besetzung noch neuer Märkte. Und dass es dafür keine Notwendigkeit gibt, das siehst du daran, dass andere Nationen das eben auch gar nicht machen, sondern in H genau der, H genau der gleichen Berechnung sagen, auch dann stellen wir uns einfach noch zehn Atommeiler auf unseren, auf unseren Standort. Also, wir, der, ich ich wollte mal was zur, zur Atomenfrage in, in, der, in, der deutschen, äh, in der deutschen Berechnung sagen, weil ähm, man darf ja in Eins die Risikobereitschaft, <lacht> der, der staatlichen Macher. Die ist ja offenbar unterschiedlich strapazierfähig. Ne? Also Japan, na, nachdem die erstmal ein Viertel ihres Landes äh, in die Steinzeit zurück explodiert haben, haben sie ja auch erstmal gesagt, also das wäre ja wohl irgendwie eine ziemlich eindeutige Botschaft, dass, dass die Zerstörung... <lacht> Von, von elementaren Grundlagen des nationalen Wirtschaftens von Leuten mal ganz abgesehen, die, die im Preis inbegriffen ist, wenn so ein, so ein Meiler tatsächlich mal hochgeht. Die will man, ob man sich die leistet, muss man sich schwer überlegen. Inzwischen sind die Japaner, die scheinen also in der Frage auch etwas abgebrüht zu sein. Äh, haben sie ja schon den Übergang gemacht, zu sagen, das stellen Sie sich. Zwei wieder hin und zwar dorthin, wo eben kein Tsunami hinkommen kann und dann, äh, dann geht das halt so sein Gang. Was ich damit sagen will ist, ähm, die Berechnung, die Staaten da anstellen, wenn sie sich Atomenergie zur, zur äh, Energiequelle machen, die hat ja schon was sehr Fundamentalistisches. Übrigens kann man das an der Geschichte der Atomenergie in Deutschland auch ganz schön studieren, weil... Das Fundamentalistische liegt darin, dass tatsächlich gesagt wird, angesichts der bestechenden Leistungsfähigkeit dieser Energiesorte, wenn man die mal hinstellt, dann läuft sie und dann, dann äh, produziert sie und unter eigener Regie äh, verlässlich die Mengen und Quanten-Energie, die man haben will. Die hat... Und allein schon das so zu betrachten, macht schon eigentlich den ganzen Hammer an der Geschichte. Die hat bedauerlicherweise Nebenwirkungen. Und diese bedauerlichen Nebenwirkungen bestehen erstens darin, dass man nicht weiß, wo man mit den Dingern hin soll und auch mit deren Abfallprodukten hin soll, solange sie laufen und wenn sie, wenn sie nicht mehr laufen das ist das sogenannte ungelöste Endlagerproblem wobei ungelöst natürlich Quatsch die haben das ja gelöst, sie stellen das halt alles nach Gorleben oder sie stellen es halt nach Russland neuerdings zweitens eine gewisse Strahlungsmenge in der unmittelbaren Umgebung ist unvermeidlich und drittens gibt es nach wie vor und immer noch und unbestritten durchaus mal die Möglichkeit, dass so ein Ding tatsächlich kaputt geht, diese, be mal diese Protokolle über diese be Beinahe-Unfälle kann ja sowieso mal ganz schlecht werden ähm, gibt es die Gefahr, dass so also ein Ding tatsächlich mal tatsächlich kaputt geht und dann geht eben sehr, sehr viel kaputt und die Staaten haben aber alle diese Berechnung angestellt die haben gesagt, die, das, das haken sie unter Nebenwirkungen aus, sie verbessern die Technik zunehmend immer so, sodass die Gefahr des, des GAU tatsächlich relativiert wird, machen einen zusätzlichen Schutzschirm rum und so weiter und so fort. Und äh, ich habe die deutsche Politik halt so mitgekriegt, dass die deutsche Politik äh, erstens mal bereits vor äh, Fukushima gesagt hat, tendenziell, nicht sofort und auch über den Zeitraum von nächsten 20 Jahren, aber tendenziell ist Atomenergie durch Energiequellen ersetzbar, die dieses Risiko nicht haben. Und wenn man sich das sparen kann, was ja auch immer Kosten äh, mit, mit sich bringt, warum nicht? Und zweitens, dabei, als, als der Gau passiert ist, sich in dieser Linie bestätigt gesehen haben. Aber wie gesagt, das ist deren Entscheidung gewesen. Das, deine Notwendigkeit will ich da überhaupt nicht behaupten. Also das Und dass sie, äh, was weiß ich, zur, zur Besinnung gekommen wären in der Kalkulation mit, diesem, mit, diesem, mit dieser äh, Kraftquelle, das ist nicht der Ausgangspunkt, sondern die haben die haben ihre, ihre Risikokalküle verändert. Das haben sie aber auch erst dann und, und in dem Maße getan, wie sie wirklich geglaubt haben, eine, eine brauchbare und entsprechend leistungsfähige Alternative zu haben. Also auch daran sieht man noch, wie relativ das ganze, dieser ganz, das ganze Weggehen von, der, von dem Atom überhaupt ist. Das ist ja im Übrigen auch ein, ein großes Ärgernis der, der deutschen äh, äh, Stilllegungspolitik, aber am liebsten äh, wäre ihnen natürlich, wenn sie ihre unmittelbaren Nachbarn, also nicht zuletzt die Franzosen, dazu kriegen könnten, dass sie das, dass sie das mitmachen. Das tun die aber nicht. Insofern äh, ist natürlich die, die von der Seite der, der, der Risikoabwägung die Gefahr in dem Sinne gar nicht gebannt. Aber das ist halt so.
3: Ich Ganz genau, diese Bitte? regenerative Energie, Bitte? Biostrom, äh, diese neue, also ich habe jetzt ein Angebot, äh, ich überlege, eben umzusteigen auf Lichtwegstrom, aber ich bin da wirklich überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand und äh, weiß auch nicht, woraus die regenerative
2: Energie äh, Also, Samstag,
0: also ich bin zwar kein Naturwissenschaftler, aber eins wirst du dir von jedem Natur Naturwissenschaftler bestätigen lassen können, Strom ist Strom. Wenn er mal ein Netz ist, kann man ihn nicht mehr unterscheiden. Ja, das ist vielleicht noch das Schöne an dieser ganzen Energiewende, dass sie... Public Relations Abteilung unserer Bundesregierung ist ja tatsächlich hingekriegt hat, einer nicht geringen Anzahl von Leuten weiß zu machen, sie auch noch ein gutes Werk tun, wenn sie fünf Pfennig mehr bezahlen. Auch da muss man nicht unbedingt drauf reinfallen.
3: Bitte? Könntest du vielleicht für ähm, Erdgas und Erdöl das nochmal ausführen, auf was für Gründe genau man da ähm, kommt, wenn man jetzt sagt, äh, na das kommt als Alternative nicht in Frage, also so ähnlich wie du es ähm, mit ähm, Atomkraft und Fukushima auch schon gemacht hast, also was, was für konkrete Überlegungen ähm, macht man da oder stellt man da jetzt an, dass man sagt, na, das kommt als Alternative nicht in Frage.
0: Redest du jetzt von Öl oder wovon redest du?
3: Von Erdöl und von Erdgas.
0: Das Erdöl. Also, vielleicht musste man, wenn man. Ich, ich habe die ganze äh, Geschichte der imperialistischen Energieversorgung seit 1945 jetzt nicht erzählt, weil das hätte auch zu weit geführt. Aber vielleicht muss man einfach mal daran erinnern, dass der ganze Ausgangspunkt dieser Debatte um Alternativen erstmal eine Weltwirtschaft war, die von vorn bis hinten auf Öl basiert hat. Und das hat erstmal den ganz schlichten Grund im Ausgangspunkt. Das Zeug ist einfach konkurrenzlos billig. Und in, in dem und dann auch der Gesichtspunkt spielt ja eine nicht unwichtige Rolle, wenn eine nationale Volkswirtschaft ähm, erstmal praktisch so organisiert ist, dass die maßgeblichen funktionierenden, technisch funktionierenden Teile von ihr mit einer bestimmten Sorte Energieversorger funktionieren, dann ist das halt so. Das ist als mal eine, eine, eine technische, ein, ein technischer Sachverhalt, der dann auch die, die, den Energiehunger, sag ich mal, dieses jeweiligen Landes bestimmt. Ähm, die, die, Weltwirtschaft, die Weltwirtschaft hatte, beruhte auf der Versorgung mit Öl. Und die Art und Weise, wie diese Versorgung organisiert war, war auch ähm, erstmal auch unter imperialistischen Gesichtspunkten sehr unproblematisch. Der ein maßgeblicher Produzent von Anfang an waren die USA selber. Und andere maßgebliche Produzenten waren quasi Kolonien oder formell selbstständige äh, Staaten, die eh mit ihrem Territorium, die zum Teil übrigens als Staaten selber gaben, nur so, überhaupt nur so auf die Welt gekommen sind, in ihren Grenzziehungen unter dem Gesichtspunkt, machen nehmen wir eine Ölquelle, machen wir einen, einen Strich drumherum und setzen wir einen Scheich drauf, der auf sie aufpasst. Und dann haben die sogenannten Seven Sisters, also die sieben großen Ölgesellschaften, haben halt auf der Basis die Welt mit Öl versorgt. Und eigentlich waren alle zufrieden, bis äh, diese Staaten aus verschiedensten Gründen, die, die jetzt, ja, sich in den letzten Jahren auch noch äh, zugespitzt haben, zunehmend äh, sich als vom Standpunkt der verlässlichen Ölversorgung unzuverlässige Kantonisten erwiesen haben. Wie gesagt, das ist nicht mein Urteil, sondern das ist das Urteil der Wirtschaftsmächte, die davon ausgehen, eigentlich sind diese Staaten für gar nichts anderes da, als äh, das abzuliefern, was wir von denen brauchen, weil es nämlich eigentlich sowieso unseres ist und ihre ganze nationale Souveränität besteht in gar, in gar nichts anderem als diesem Lieferantentum. Insofern haben sie dann auch den Namen Ölstaat bekommen und das war äh, total passend, weil das ihre ganze Ökonomie gewesen ist. Im Zuge der, der, der Entwicklung der, der Weltwirtschaft und im Zuge der Auseinandersetzungen, die da zwischen den Staaten stattgefunden haben, aber übrigens erst recht und, und endgültig, ähm, nach dem Abdanken der Sowjetunion und mit dem, ähm, mit dem Ersten und dem Zweiten Irakkrieg sind einfach die, die, die maßgeblichen Abnehmer, sag ich mal, des, 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 des Öls mit diesen ihren eigenen Geschöpfen immer unzufriedener geworden. Haben sie gesagt, die erstens mal äh, wollen und können wir uns auf die nicht verlassen? Und zweitens finden wir es sowieso höchst lästig unseren unseren Energiebedarf immer das ist ja dieses schöne Zitat in den instabilen Weltregionen ja warum die wohl instabil sind immer von, von Ländern uns liefern zu lassen die dann auch an diese Lieferung auch eine forderung ersten stellen und zweitens über die Belieferung an uns und das war die Lehre, die vor allem die USA aus dem aus dem Krieg gegen Saddam Hussein gezogen haben wollte, die durch die Lieferung von Öl an uns auch noch an Geldreichtum kommen, mit dem sie, wo sie sich einbilden, sie könnten sich wegen dieses Geldreichtums auch eigene nationale Ziele zulegen, die zu unserem Anspruch an sie nicht passen. Das ist übrigens der Standpunkt zu Venezuela, der Standpunkt zum Irak war das, also die, die Reduktion der, der, der eigenen Staatlichkeit auf Öllieferland dadurch dem zu entgehen versuchen, dass, sie, dass die Einnahmen aus dem Öl nicht einfach in den kapitalistischen Metropolen recyceln, sondern versuchen tatsächlich sowas wie ein eigenes nationales Programm daraus zu basteln. Beispiele muss ich ja hier nicht erzählen. So. Das ist da die, diese, diese Unzufriedenheit ist eigentlich der, der prinzipielle Ausgangspunkt ist die, der, der eine prinzipielle Ausgangspunkt des Übergangs zu sagen weg vom Öl und der zweite ist der den ich im, im Vortrag versucht habe zu erläutern dass ähm, der der Ersatz durch andere Energiequellen deswegen attraktiv ist, weil diese Energiequellen tatsächlich sich unabhängig machen von der Verfügbarkeit irgendeines Naturstoffs. So wie die, wie die Wind- und die Sonnenenergietechnologien inzwischen entwickelt sind, gibt es, sind die praktisch mit mehr oder weniger Leistungsfähigkeit natürlich überall auf der Welt einsetzbar. Und die sind nicht abhängig von, von irgendwelchen Naturgegebenheiten, auf die man dann äh, selbst oder vermittelt über, über andere Souveräne zugreifen muss. Und das macht das ist, ist der, übrigens durchaus deren Gemeinsamkeit mit der Atomenergie vor 40 Jahren. Und das ist auch der Grund, warum, warum äh, in dem Maße, wie sich diese Technologie entwickel, entwickelt wird und rentabel gemacht wird, sie sich auch tatsächlich als, als Geschäftsmittel anbietet. Aber wie gesagt, der, die, die Unzufriedenheit mit dem Öl, die kommt äh, erstmal aus der Unzufriedenheit mit der, mit der geostrategischen mit der geostrat Rolle, die das Öl äh, durch dessen Verwendung als Rohstoff des Kapitalismus bekommen hat. Und die ja auch. Äh, äh, der grund für, der, der grund für, für die, die kriege gewesen ist die die westlichen staaten da in diesen entsprechenden regionen geführt haben. Saddam hussein ist dafür wirklich ein sehr schönes beispiel der hat der hat einfach gemeint äh, er hätte das recht wie jeder andere wie jedes andere staatswesen auch, seine nationalen Einnahmen aus dieser Geschäftsquelle für ein Programm nationaler Unabhängigkeit einzusetzen, bei dem er sich die Maßstäbe und Gesichtspunkte, unter denen er seine Herrschaft ausübt, nicht einfach unmittelbar aus Washington oder aus London und Paris und Bonn holen wollte. Das das ist un unerträglich für, für Länder, die äh, sagen, dass im Prinzip alle in der Welt verfügbaren Rohstoffe ihren letzten Sinn und Zweck darin haben, in den, in den äh, Wachstumsprozess ihres nationalen Kapitals einzugehen. Und die Länder, die da in diesen Gegenden sind, auch deswegen keine andere Funktion haben, als sich entsprechend als Lieferländer dafür aufzuführen. Und wenn sie das nicht tun, dann schlecht behandelt. Nicht, dass ich die jetzt deswegen sympathisch finde, aber das ist einfach mal so die Logik, wie der Imperialismus das sieht. Bist du zufrieden? Okay. Tja, gibt es noch Diskussionsbedarf? Ja.
2: Zur, zur letzten Frage, wo man am besten investiert, könnte man, wenig, könnte man wenig zitieren. Der Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. <lacht> Ob das der ergebnis ist, weil es sind überzeugt. <lacht>
0: Ich habe eh nichts zu investieren insofern. Okay, dann machen wir Schluss. Okay.